0: Dobra, witamy serdecznie w 413, już 413 odcinek. Mamy dzisiaj lekkie opóźnienie, bo Tomek się spóźnił. Cześć Tom.
1: Tak, i dzisiaj to faktycznie ja się spóźniłem. Dzisiaj Wojtek nie kłamie.
0: Tak, um, nie kłamie. Ja nigdy nie kłamie. Dobra, więc tak, zaczynam od tego. Po pierwsze, taki szybki szybki wstęp informacyjny. Są dwa nowe magii w tym miesiącu. Dla Was do pobrania jest iMagazine standardowy kwietniowy pod tytułem Makina wiosnę. I jest też iMagazine Kitchen, iMac Kitchen, przepraszam, bo to mamy nasz, z naszej limitowanej serii. Od, ten wydanie specjalne iMac Kitchen, przepisy, AGD, RTV, nie, RTV chyba nie ma, <grafy> AGD, ITP. Bardzo fajne wydanie, w ogóle polecam. Wyszło. I parę fajnych foliotonów od na, na tematy okołokulinarne. Dobrze, to, to, był, to było nisowo, organizacyjnie. Druga, drugi temat organizacyjny. Na Twitterze napisałem, dzisiaj mam już dosyć, już gdzieś tam ktoś do mnie, ktoś mi priwa wysyła, czemu ja mu nie odpisuję. Ja mu na co? On mi pisze, no na to, no przecież pisałem do ciebie trzy razy już. Ja powiedziałem, ale ja nic nie dostałem i jakieś tego typu. to już się powtarza kolejny raz. I ja w powiadomieniach na Twitterze nie dostaję odpowiedzi, nie dostaję tweetów, po prostu wiesz, ktoś coś do mnie pisze, na przykład ty byś do mnie coś napisał. Jak wchodzę w powiadomienia, nie mam tam informacji, że ktokolwiek coś do mnie napisał i nie mam jak tego zobaczyć. Więc to mnie podkusiło do tego, żeby zmusiło w zasadzie, żeby napisać dzisiaj wiadomość, że Niestety nie otrzymuję powiadomienia o tym, że ktoś do mnie coś napisał już od dłuższego czasu. Nie nikogo, nikogo, tylko po prostu nie wiem nawet, że ktoś się skontaktował. I dałem linka do Mastodona. Nie planuję już na Twitterze nikomu odpisywać na nic, bo nie wiem, czy coś do mnie zostało skierowane, czy nie. Zapraszam do dyskusji na Mastodonie. No, tyle, jeśli o to chodzi.
1: I to ja taki szybki off topic że udało mi się ostatnio dogadać z supportem Twittera, który nie istnieje, ale mają boty i prowadziłem wymianę zdań, nie wiem, może z 20 e-maili, mm -hmm. chciałem przetestować reklamy na Twitterze i zablokowali mi konto. Tak jakby nie, nie całkowicie, nie żeby mi dali bana tylko zablokowali mi możliwość reklamy i tak jakby na zawsze mi to zablokowali za, jak oni to określili, nieuczciwe i wprowadzające w błąd praktyki. Bo pokazałem takie zdjęcie przed i po zastosowaniu Topaza, no i Topaz Photo AI, czyli to do ulepszania zdjęć. No i oni uznali, że to jest scam i, i blokada z automatu, więc no, musiałem do nich pisać i w końcu po iluś tam wymianach zdań odblokowali teoretycznie, przy czym konto dalej było zablokowane, kolejna wymiana zdań i tak po ostatecznie chyba pięciu dniach moje reklamy ruszyły. Tak, tymczasowo na bardzo niską kwotę, żeby zobaczyć w ogóle jak to działa, nie zapowiada się, żebym tam został z tymi reklamami, no ale byłem ciekaw, bo w związku tego, że nikt się tam nie chce reklamować już, to ceny mogły być bardzo niskie, mogło się to bardzo opłacać. No i właśnie sprawdzam, czy się to opłaca, czy nie.
0: Teraz. Dobrze, tyle jeśli chodzi o wstępu. Mamy tak, po pierwsze, nie będę na ten temat specjalnie dużo opowiadał, bo, bo tutaj w zasadzie nie ma co opowiadać. Wejdźcie sobie, jeżeli, jest, zakładam, że jesteście w Polsce albo w paru innych krajach w Europie, czyli m.in. Austria, Chorwacja, Czechy, Słowenia albo Węgry, obok Polski i są nowe mapy Apple już od, nie wiem, czy od tygodnia, czy, czy jakoś mniej więcej tak, od chyba zeszłego weekendu. Więc są nowe mapy Apple, jest mnóstwo nowych bajerów, no, się wyświetlają inne rzeczy, jest więcej rzeczy, są 3D jest lepiej zrobione, to ogólnie po prostu jest ten nowy design zrobiony. Będzie link w odcinku, tam Krzysiek o tym opisywał szczegółowo dokładnie, co O co chodzi. Więc, no w zasadzie tyle. Tyle się o to chodzi. Ja coraz od siebie tylko powiem, że coraz więcej korzystam z Apple Maps zamiast Google'a. I na razie mnie jeszcze nie zawiodły specjalnie, więc jest dobrze. W ProLine Jacek dla IceTiga robił testy. To już ja nie wiem, czy opowiedzieliśmy o tym w ostatnim odcinku. Chyba nie. Zrobił testy. Mówiliśmy procesora. o tym.
1: Znaczy, ale czy to było, powinno być to w ostatnim było odcinku, po, czy jeszcze wiesz? wcześniej? Bo jeszcze to wcześniej gadaliśmy o tym. Okej, okay, czyli rozmawialiśmy,
0: jakieś nowości. Rozmawialiśmy, jak, jak robił testy 5800 X3D kontra nowy Intel, ten 13900. Teraz zrobił 7950 X3D, czyli ten nowy układ. I tam zależy. Jest bardzo... Hmm, Albo jest w najgorszym wypadku jest podobnie jak Intel, czyli prawie tak samo, typu 1-2 fps lewo-prawo, a w najlepszym wypadku jest 40 fps różnicy. Teraz tak.
1: Na 7900... korzyść AMD.
0: Na korzyść AMD, przepraszam, nie sprecyzowałem. Na korzyść AMD. Rzecz w tym jest taka, że AMD 7950 nie jest specjalnie dobrze dobranym procesorem do MSFS-a ogólnie, czy do gier, bo to jest wielorodzeniowy CPU, jest, jest, są jeszcze dwa w wersji 7900 i 7800. I podejrzewam, że 7800X3D będzie jeszcze lepiej się spisywał tutaj. Albo przynajmniej. Czy on podam, jest nie za jest dużo tańszy? On jest dużo tańszy, czy przynajmniej będzie dużo tańszy, bo jeszcze go nie ma w sprzedaży, ale powinien, nawet jak nie będzie, wiesz, szybszy, to powinien mieć bardzo zbliżoną wydajność do, do tamtego, a powinien być przy tym dużo tańszy więc do MSFS-a AMD naprawdę zapowiada się po prostu cache, tak? kwestia kaszu. zapowiada się, to jest świetne
1: e, CPU. Czy hmm. będziesz zmieniał? Bo to już ten czas chyba dla ciebie, tak? Kiedy myślisz na dziewięć platformy, Twogo komputera.
0: Jestem, ale powiem ci szczerze, że to nie, nie, jakby nie mam potrzeby tak naprawdę zmieniania, bo, bo dalej mi działa, wiesz, normalnie mam w większości sytuacji, hmm. e, jak... Nie, 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 mam jakichś specjalnych tych. Są sytuacje, że mam przestoje takie, wiesz, w sensie, że FPS-y mi spadają, ale to nie jest nic ciągłego, że tak powiem, to jest jakiś, jakiś, wiesz, typu w Nowym Jorku, jakichś takich dużych aglomeracjach, gdzie naprawdę dużo się dzieje, także to jest chwilowe. A wiesz, te Symulator lotu, tak naprawdę 30 FPS-ów ci wystarczy do sprawnego dozwania, bo tam nie ma, to nie jest DCS, że potrzebujesz mieć, wiesz, super, wszystko płynne. Więc tu jakiegoś, jakiegoś dramatu nie ma dla mnie, a wydawać tych i tyle kasy, je, je, wiesz, mnie nie wiem, może, może się zdecyduję na tego AMD, może poczekam na Next Gen, może. Poczekam na nową, nie wiem, bo, bo GPU tak naprawdę mnie powstrzymuje, tak? Przy jakimkolwiek upgrade. Em. Mam 380 Ti, 490 nie kupię, za dużo prądu zużywa, jest zbyt gorący. E, nie, nie, tego, 480 nie ma sensu w ogóle. E, 490 chyba to jest jedyny CPU z tej serii, który, który w ogóle warto rozważać, ale on nie spełnia moich oczekiwań. GPU, tak? 30, ja mam 380 Ti, 390 nie kupię, bo jest za duży. Więc nie ma sensu dla mnie robić upgrade'u z 80 Ti na 90, więc wiesz, po prostu zostaję przy tym, co mam na razie. Mogę wymienić płytę CPU i TP. wtedy muszę też RAMy chyba wymienić, bo ja mam DDR4, nowy Zen potrzebuje piątek i co, i reszta zostaje tak naprawdę. Płyta główna, chłodzenie, procesor to, to są rzeczy, które muszę wymienić. Chociaż może. Może bym, jeżeli bym miał, ja nie wiem czy, bo moje chłodzenia mam powietrzne chodzenie, Ja nie wiem czy ja mam przystawkę do tego nowego, do AM5 chyba nie mam tego, tej, tej, takiego elementu mocującego e, w, e, radiator do płyty głównej. Jeżeli mi wyślą sam element mocujący, mocujący albo mają go do kupienia to nie będę musiał wymieniać chodzenia też, co byłoby super w sumie. a nie obudowę. Także jest jakaś tam, jest jakaś tam opcja upgrade'u. Płyta plus RAM tak naprawdę.
1: Nie, to, to ja bym tego nie robił, to bym już zaczekał i wymieniał wszystko.
0: No właśnie, wiesz, bo to mi powinien, z dziewiątej generacji, to tutaj mam jakby cztery generacje skoku i tak, więc CPU będzie zrobić dużą różnicę. Mimo, mimo wszystko, zostawiając GPU. A potem GPU będę mógł sobie wymienić, jak będzie na przykład piąta generacja, tak? No tak. Zawsze w sumie. No, także tyle. Dobra. Um... To już skoro jesteśmy o MSFS-ie, mówimy. To, to, to podpowiem jeszcze, że na YouTube jakiś czas temu to wrzuciłem. Just Fighter Oni mają samolot British Airspace 146 w ofercie. Oni chyba on się nazywa, chyba 146 Professional Product. Just Flight 146 Professional. I zrobimy nim pełny lot z płatnego lotniska Nelson do płatnego Christchurch, które są bardzo, bardzo, bardzo fajne lotniska i samolot jest bardzo fajny. Nie kosztuje dużo jakoś specjalnie jak na tego typu samolot i niedługo będzie jego update oraz nowa wersja, jeszcze druga wersja wersji Avro. Więc polecam obejrzeć, jak ktoś się interesuje tego typu rzeczami, bo jest to nie, rzadko nie, niedoceniany samolot dla MSFS, a jest bardzo fajny. Dobrze. Path, teraz tak, twój temat. Path Tracing czy aplikacje do typu MUM i Stay? Co wolisz? Aplikacje. No to
1: dawaj. To są aplikacje do przywracania okien w Macosie i to jest temat już od dawna odblekany a te aplikacje, właściwie jedna z tych aplikacji, bardzo mi ułatwia życie na Macu. I o co chodzi? Jak się ma kilka monitorów, i przełącza się komputery, czy po prostu odpina się monitory, przepina ma się laptopa i podpina się czasami ekran. To MacOS od kilku generacji zapamiętuje te okna na ekranie i teoretycznie powinien je wczytywać powrotem w te miejsca, gdzie one były. W praktyce to działa bardzo różnie. Też w zależności od aplikacji, czasami nie działa w ogóle, czasami nie działa OK. Od zawsze nie działa OK, no ale dawaj. Hmm. No podejrzewam, że mogę mieć PH po prostu, ale yy, skoro tak mówisz, to pe pe pewnie tak jest. O, ja ja hmm. nie wiem, dla
0: czego to też znaczy. Ja rzadko miałem z tym problemy od, w zasadzie myślę tutaj o od Mac OS, ale tak 10.5, tak? te, ten rejon. Hmm. Yy, to ja rzadko z tym miałem problemy, żeby mi coś przy, poprzestawiał, yy, ale wiem, że bardzo wiele osób ma, także i miałem szczęście.
1: No albo nawet nie zmieniając monitorów, po prostu odpalam sobie iMessage hmm. I ono mi prawie zawsze standardowo ląduje w lewym, dolnym rogu pierwszego ekranu. Mimo, że ja sobie przenoszę w prawy, dolny róg, na drugi ekran, w różne miejsca, to, A, to bardzo, poczekaj, bardzo poczekaj, często poczekaj. po zamknięciu...
0: Jak doka do mhm. otworzysz i masz wiadomości, na przykład, masz teraz doka do pod ręką?
1: Tak, Kliknijm właśnie pra mnie na... i mi wiadomości w lewym, dolnym rogu.
0: Dobra, i masz teraz tak, jako sobie otworzysz te wiadomości przykładowo, otworzysz je sobie na tak. drugim na tym ty, i masz e, opcję. E, gdzieś jest. Op jak prawym klikiem będziesz miał pod opcjami, będziesz e, mógł zdefiniować, na jakim desktopie ma się otwierać? Na jakim Space? Na jakim no tak,
1: ale jeśli tego nie mam zdefiniowanego, to no. chciałbym, żeby on pamiętał otwieranie w miejscu, w którym nie, zostawiłem. To, to Czyli on jeśli... otwiera
0: w, w tym, którym jesteś wtedy. Jeżeli tego nie zdefiniujesz. Hmm. Jeżeli masz spaces, masz ileś, tam. ja słabe. na przykład cztery ja tak. spaces używałem, to na przykład pierwszy miałem do takich rzeczy, wiesz, na co dzień, drugi space miałem chyba do maila i sociali, trzeci space do foto, czwarty space do muzyki. To wiadomości też na drugim lądowały właśnie.
1: Tak, albo bo to ty mówisz to... teraz o spaces. To tak, tak to, to jest logiczne. Natomiast z monitorami... To teraz się zauważyłem, że jest tak samo. Jeśli kliknę na prawym monitorze, czyli coś na prawym monitorze jest aktywne, i wtedy kliknę w wiadomości, to mm -hmm. na prawym ekranie mi otworzy. Teraz tak. Jest to Przez... dla mnie mało użyteczne.
0: Tak, zgadzam się. Jest jeszcze jedna rzecz, którą możesz potencjalnie ustawić, nie Będę. W tej chwili. Kurde, nienawidzę tych nowych system settings. To jest debilizm. To, co oni zrobili. Była gdzieś opcja żeby jakoś tam coś z oknami zapamiętywać między monitorami, czy że, że monitor chyba, jeżeli masz zewnętrzny monitor podłączony, to on ma e, osobne spaces, chyba coś w tym stylu. Mhm. No i tam jakoś tak, i być może coś tam sobie pogrzeb z tym, może to ci czymś pomoże.
1: Nie, nie, to ja już przerobiłam wszystko. I teraz co gorsza, teraz to testuję, jak już wiem, że otwiera na aktywnym monitorze. Jeśli ustawię sobie te iMessage na środku mojego prawego ekranu, hmm. gdzie mam na to miejsce, bo akurat obok są aplikacje, zamknę to okno, a później na głównym ekranie chcę otworzyć iMessage, to ono mi się nie otworzy na tym głównym ekranie w tym lewym dolnym rogu, tylko na samym środku przykrywając mi inne aktywne okno. Jest to kompletnie bez, bezużyteczne dla mnie. Ale to jest nieistotne, bo ja ten problem rozwiązałem. I y, są dwie aplikacje. Stay, która jest dedykowana tylko temu jednemu celowi, czyli y, przywracaniu okien do stanu, w jakim je zapiszemy. Y, czyli ustawiam sobie cały layout, y, okna dokładnie w tym miejscu, w którym chcę i automatycznie, kiedy podoknę jakiś monitor albo kiedy wybiorę sobie z menu, czy tam wcisnę kombinację przycisków, to ten layout się odtwarza i okna wracają na swoje miejsce. To tam chwilę trwa, pojawia się okienko, że wczytuję i gotowe. Jest jeszcze jedna aplikacja. Y, moim zdaniem lepsza, bo z tej kosztuje, zaraz prawdę ile, ale chyba 15 dolarów. I drugą aplikacją jest MUM. M-O-O-M. M -O -O -M. I MUM robi właściwie to samo co z tej i jeszcze więcej. A w międzyczasie potwierdziłem, że z tej kosztuje 15 dolarów. Y, no więc MUM y, jest trochę tańsza, bo chyba 10 dolarów. Y, ale jedną z funkcji MUM też jest przywracanie okien, zapisywanie layoutów i no, tych opcji ma więcej, bo można sobie predefiniować różne layouty, więc ja mam taki na co dzień, gdzie przeglądarka jest w centrum, gdzie social media mam gdzieś po bokach, ale na przykład mam też layout do nagryzionych, który inaczej mi organizuje okna, bo wtedy mikrofon mi zasłania część ekranu, na dole chcę mieć notatki, u góry chcę mieć widok twojej kamery, więc... Jak wcisnę odpowiednie przyciski, no to wskakuje mi ten layout nadgryzionych i wszystkie okna wskakują tam, gdzie mają być. Przy czym to są te okna, które już są otwarte. Jeśli coś jest zamknięte, no to on mi tego nie otworzy. I na to jest rozwiązanie. Ja mam Stream Decka, więc mam po prostu taką multiakcję, że jak wcisnę przycisk z ikonką nadgryzionych, to robi mi po kolei mnóstwo różnych rzeczy, uruchamia różne aplikacje do obsługi mikrofonu, przeglądarkę, nasze notatki i tak dalej. I na sam koniec tej akcji mam dodany skrót klawiaturowy z Moom. I ten skrót odpala mi właśnie ten layout z nadgryzionych, czyli wszystkie okna się najpierw otwierają i Mum sprawia na sam koniec, że wskakują dokładnie tam, gdzie powinny być. Yy, I to nie chodzi tylko o ich pozycję, ale też o rozmiar. Yy, no po prostu dobrze, dobrze to działa. I druga opcja, której nie używam, ale mam w planach kiedyś zacząć używać do innych celów, to jest programik Workspaces. Nie, moment. Workspaces. Zaraz prawda. Work, tak, Workspaces. Ona jest w setupie i ona jest czymś w rodzaju Stream Decka w postaci takiej aplikacji, czyli Robimy sobie taką multiakcję, uruchomi ten program, ten, ten, ten i ten programik to robi. Więc wtedy wciska się kombinację przycisków i wszystko w, y, się uruchamia. Y, no ale z racji, że mam StreamDeca, to ostatecznie zainstalowałem ten program i nigdy go dłużej nie używałem. Y, ale jeśli ktoś StreamDeca nie ma, to być może jest to dla niego rozwiązanie. I ja testowałem i i MUM przez y, ten okres trzy. Trialów, czyli nie wiem, ile to było, czy miesiąc, czy tam 45 dni. Mu ma takie dziwne, dziwną wersję testową, bo 100 razy można przywrócić layout, który zapisaliśmy. No więc w zależności, jak często się tego używa, to trial może się skończyć po kilku dniach albo po kilku miesiącach. W przypadku stoja to jest standardowo ileś tam dni, chyba 45 albo 30. Być może jest coś, jakaś zaleta tego STEA, której ja nie dostrzegam, bo mhm. on jest droższy, ma tylko jedną funkcję. Jednocześnie wiem, że jest popularny. Być może przez to, że był pierwszy, ale tak, je, jest popularny. Ale ja się zdecydowałem na MUM. Poza tym MUM działa mi szybciej wczytuję layout praktycznie natychmiastowo. To znaczy, jak wciskam kombinację przycisków, to jak te przyciski puszczę, to już właściwie ta okienka są tam, gdzie mają być. Nie pojawia się żaden komunikat, że coś jest wczytywane, tylko klikam i jest. I to jest taki poprawiarz komfortu korzystania z komputera, że każdy powinien to przetestować. Szczególnie, jeśli macie kilka monitorów kiedy, szczególnie jeśli macie też monitory o wysokiej rozdzielczości, gdzie tych okien y, można zmieścić po prostu bardzo dużo bo czasami mam tak, że y, na obu pulpitach łącznie powiedzmy, jest tych 15 aplikacji i to są aplikacje takie typu który, z których ja nawet nie korzystam ale chcę mieć je gdzieś widoczne na cał, całkiem wrogu ekranu, na przykład czy VPN jest aktualnie aktywny y, albo tak jak teraz nagrywamy na y, audio hijacku i ja go mam w lewym górnym rogu. Mimo, że już nic tam nie będę klikał, to przynajmniej widzę, że się nagrywa, że nic się nie wywaliło jako taki podgląd. No i różne takie aplikacje mam na przykład z mikrofonu do ustawiania głośności i tak dalej. Yy, więc dopóki tego mum nie miałem, to za każdym razem rozwalało mi to wszystko i po prostu nie byłem w stanie tak korzystać z komputera. Od kiedy mam aplikację do zarządzania oknami, to już problem zniknął i mam wszystko skonfigurowane tak jak chcę. Super się korzysta. Bo czemu jeżeli... nie? nam Napisał, że mum jest doskonały, korzystam od lat z tej sprawdzi. Ja tylko się
0: podpowiem, że jeżeli ktoś ma Keyboard Maestro, to nie musi wydawać kasy na mum ani na Stey, ani nic innego. Tylko po prostu Keyboard Maestro ma taką funkcję ustawiania okien dokładnie tak, jak chcecie. To znaczy takiego przygotowania sobie layoutu, na przykład może być pod skrótem klawiszowym, czy jak macie właśnie jakieś Stream decka, tam st to, to to pod jakimś tam przyciskiem. Można to sobie wszystko skonfigurować, czy pod hmm, jakimś menu, ale, czy jak chcecie.
1: Ale nie ma chyba jednej bardzo ważnej funkcji. Te aplikacje wykrywają dopięcie monitora, zmianę rozdzielczości i tak dalej i automatycznie zastosowują ten layout, kiedy odpowiednie warunki zostaną spełnione. Czyli jeśli przyłączam się z Windowsa na Maca, to on automatycznie wykrywa, że ten drugi monitor został dopięty, a w międzyczasie go nie było. Bo kiedy się przełączam, Switch'em, to on, on znika i automatycznie mi to zastosowuje, mimo że ja nic nie wciskam. W przypadku Keyboard Maestro hmm. y, chyba musisz za każdym razem jednak tego skrótu używać. Ale możesz tam zrobić,
0: mo, możesz warunki robić. Ta, tam nie, ja najczęściej korzystam z warunków e, takich właśnie, że e, warunek jest taki, że ja wcisnę jakiś skrót klawisowy. Natomiast on ma inne inne tego, na przykład na jeden z warunków, który używam do jakichś tam, już nie pamiętam do, do czego, do jakichś tam linków, że jeżeli, mam, mam warunek, Keyboard Master cały czas monitoruje mi ten clipboarda, jeżeli się pojawi w keyboardzie link o specyficznej konstrukcji iTunes'owy na przykład i tam jest slash us slash coś tam dalej, to mi to us.pl zamienia automatycznie, po prostu. I no, takie rzeczy. No, keyboard Master ma mnóstwo takich rzeczy, można robić, tam można automatyzować. Więc możesz mo, y, monitorować prawdopodobnie. Nie, tego nigdy nie próbowałem. Y, ale rozdzielczość po prostu ekranu, albo dostępny pulpit, albo coś. Y, I wtedy ten. Y, tych no, wskaźników jest, jest problem... mnóstwo. Nie będę teraz No, sam rozdzielczość ale... to
1: nie do końca rozwiązuje, ale już by, byłoby to coś. Y, czy ja tym keyboard Master mogę zrobić tak, że odpowiednie linki będzie mi otwierał w Safari, a inne w Firefoxie, na przykład, żeby YouTube'a zawsze w Firefoxie mi otwierał, bo ja używam do tego aplikacji Open In yy, też w setup jest, ale no. chciałbym, N nie dokładnie mi to działa tak, jakbym chciał.
0: Dobra, ale co yy, po kliknięciu w link gdzieś, tak?
1: Tak, że gdziekolwiek, jeśli cokolwiek prowadzi do YouTube'a, to żeby mi to otwierało... Nie, nie w wiem, w czy foksy, jesteś w stanie w to
0: monitorować, ale spodziewam się, że jeżeli jesteś w stanie to, to jeżeli keyboardmaster jest w stanie to zrobić, to to zrobi. Nigdy nie próbowałem czegoś takiego, więc nie wiem. Podejrzewam. Być może. Być może. Nie wiem.
1: Okej, okay, Czy to się kupuje raz i ma się update na zawsze, czy to jest jedna z tych aplikacji, gdzie co chwilę się dokupuje update y z update'ami systemu?
0: Wiesz co? Zależy, zależy. Był okres na przykład ósemka, była typu 3 lata na rynku i nic się nie robiło. Potem zrobił do dziewiątki duże zmiany i był płatny upgrade. Typu chyba 30. Wiesz tak, załóżmy, że aplikacja kosztuje 100 dolarów, nie kosztuje 100, ale załóżmy, że kosztuje 100. To ja za upgrade płaciłem typu 30 albo 20, coś takiego. Dużo, dużo mniej się płaci za upgrade. Mhm. I potem, czyli ósemkę miałem bardzo długo. Potem miałem chyba... Teraz jest dziesiątka, bo jedenastka. Dziewiątka była do, krócej, bo z półtora roku, może dwa e, i teraz chyba jestem na dziesiątce. Więc tak wiesz, nie, nie ma tragedii, nie są jakieś tam gigantyczne pieniądze, a gość to sam robi, jest jeden, jeden pojedynczy deweloper e, i robi to od lat. To jest jedyna tego typu aplikacja na macOS-a, więc ja bardzo chętnie mu płacę, bo po prostu chcę, żeby ją dalej robił, e, bo jak przystanie, to, to będzie kiepsko. To niczego takiego już nie będzie. <kuh> Czy zmieniamy temat, czy jeszcze chcesz coś pogadać na, 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 na temat tych aplikacji? Ja ogólnie, ogólnie w większości Chciałem osobom... Chciałem cenę. Keyboard, Ma Keyboard Maestro?
1: Tak, i chyba to jest 38,88 dolarów, przy czym widzę tutaj coś, Keyboard Maestro wersja szósta. I to nie wiem, czy to nie jest jakaś stara. Patrza.
0: jest... Nie, dziesiąta jest w tej chwili. By, możesz kupić... Upgrade albo 36 dolarów kosztuje, upgrade kosztuje w tej chwili 25, czyli aha i dodam jeszcze, że upgrade ten za, za te 25 dolarów, to jest dlatego w okresie typu miesiąc po pojawieniu się nowej wersji, czy coś w tym stylu jest w ogóle jeszcze lepszy. Ta cena upgrade jest jeszcze niższa, więc ona potem wskakuje. Osobom, które nie są power userami, które nie potrafią pisać Mac, skryptów, jakichś tego typu rzeczy, nie określają tego typu rzeczy, to naprawdę polecę MUMA po prostu, bo jest to aplikacja, która jest od wielu, wielu lat na Macu i pewnie wam ułatwi życie.
1: No ja w skryptów to absolutnie nie, nie potrafię. Chociaż teraz, jak już jest ten czat GPT, to przynajmniej go będę pytał o podpowiedzi i być może w ten sposób coś ogarnę. Okej, okay, muszę mówić nie
0: musisz, nie musisz skryptów pisać, tam masz te takie funkcje, takie klocki, budujesz się trochę jak shortcuty na tej zasadzie. Mhm. Czasami, czasami trzeba skrypt też tam pisać, ale to, to ci chat GPT
1: pokaże. No ja pomoże. Dobra, path tracing cyberpunku. Dobra, to zrób twój temat. Aha, to wiesz co, to teraz może ty trochę pogadaj <śmiech> i później przejdziemy do cyberpunka.
0: Dobra, to ja w takim razie poruszę temat... W zasadzie, co, bóg gadać o tym, o tatuażu? Teraz? Czy później? Mogę teraz w sumie.
1: Może teraz. Rzucę, ty, ty nie widziałeś jeszcze? Widziałem tylko w trakcie tworzenia jakiejś... Trakna... Tak, tak.
0: To ja zerknę, bo ja wrzucałem, trochę zdjęć wrzucałem na tego, na... Ivory, nie na Ivory, dla mnie już stał się Ivory na Mastodona, ale głównie wrzucałem na...
1: No, to, to o to tatuażu Wojtka.
0: Tak. tak, bo ja, być może ci co mnie dłużej śledzą tam pewnie czytali na makowym ABC, czy na Infinity Diaries, czy potem jeszcze na imago o tych moich tam jakichś perypetiach z os... prywatnych z ostatnich paru lat, typu 10. I tak jakby z podsumowaniem tego wszystkiego będą właśnie tatuaże. I, 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 I no, i w końcu się zdecydowałem. Wiesz, już od dwudziestu paru lat czekam. E, myślę nad tym, jaki zrobić tatuaż. I w końcu znalazłem gościa, który mi odpowiada, e, który zrobi to, co chce. I trochę poczytałem o tym, po nauczyłem się e, e, paru rzeczy. I e, no, i zacząłem, zacząłem ten tatuaż robić. Generalnie rzecz biorąc, jest to. Dobra, w skrócie. Tatuaż japoński. Nie będę. Tatuaż japoński. Jego historia sięga, zależnie tam, kogo się pytasz, od 10 do 15 lat przed naszą erą. 10, przepraszam, tysięcy do 15 tysięcy lat przed naszą erą. Więc bardzo, bardzo stary tatuaż. Od. Od tysięcy lat jest tworzony, znaczy ma sztywne zasady. Jest, te, te zasady są tam przez nich jakieś ustalone i od razu tutaj powiem, są, są dwa, jest tatuaż w stylu japońskim i tatuaż tradycyjny japoński. To są dwa różne rzeczy i neo jeszcze jest, i jeszcze neo-japoński. To są różne tatuaże, ja zdecydowałem się tradycyjnie japoński, gdzie się trzyma sztywnych reguł. I w związku z tym normalnie po takie tatuaże trzeba do Japonii jechać, bo jest bardzo mało osób na świecie, które, które robią tradycyjny japoński. Ale udało mi się znaleźć gościa, który tatuuje w Londynie i w Niemczech. 23 lata uczył się w Japonii, jak się tatuuje u mistrza, jak on się nazywał, Horiyoshi III w Yokohamie, w mieście Yokohama. Był, więc robi, robi bardzo fajne rzeczy, ma ponad 30 lat doświadczenia w tatuowaniu, jest po prostu świetny, jest bardzo szybki, bardzo szybko to robi i dlatego się zdecydowałem. Dlatego się ustaliliśmy już, rozmawiamy, jakby tam prowadziliśmy jakiś tam dialog od dłuższego czasu, od, od paru miesięcy i ustaliliśmy mniej więcej jak to będzie wyglądało. To znaczy. Generalnie tatuaż japoński opowiada jakąś historię, czy to osobistą, czy raczej jest to wizualizacja jakiegoś mitu czy legendy. Tych, jak się spodziewacie, mitów, legend japońskich są tysiące czy nawet dziesiątki tysięcy, więc inspiracji generalnie nie brakuje. I ja, ja mam u siebie, ja mam na swoim. Aha, ja nie jestem Japończykiem, ja nie. Jakby nie utożsamiam się specjalnie z ich religią czy, 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 czy początkami, bo nie jestem Japończykiem, Kulturą. więc nie będę tutaj. Tak, nie będę tutaj ściemniał i się wkręcał w takie rzeczy, ale chcę, zaadopt zaadoptowałem dwie, dwa ich mity, do które jakby. Mm, pasują do tego, do, do tych jakichś tam moich przeżyć z ostatniej dekady i zadaptowałem te dwa mity tak, żeby, żeby fajnie mi się wpasowały w tą całą teorię moją, więc one, one opowiadają, jakby oparte są na mitach, starych mitach japońskich, ale opowiadają moją historię i, i to są i, i, i będzie i, aha, i te, teraz tak jak wygląda taka procedura. Bo ja nie mówię gościowi, bo wiele osób, tak jak, jak się dowiedziałem, przychodzi i mówi, ja chcę mieć to. Tutaj, tutaj działa to trochę inaczej. Tu działa, gość jest po prostu artystą. Mówisz mu, ewentualnie, on ci powie, warto się zapytać, jaki, jaki on chce mieć feedback od ciebie na, na pierwszym wypadku. To nie, nieważne, jaki tatuażysta. Ten robi w ten sposób, że on chce, on chce ode mnie usłyszeć co lubię, czego nie lubię i co chce, jeżeli to jest jakaś właśnie historia osobista, to jaka to jest historia i tak dalej. I on potem na podstawie tego, on zaczyna rysować. I on nie rysuje na kartce papieru, on rysuje na swoim ciele po prostu od razu.
1: Co lubię, czego nie lubię? Czy tutaj chodzi konkretnie o, że mówisz mu, jakie tatuaże ci się podobają, jakie nie? Czy bardziej o twoje, o twoje życie i on na bazie tego tak jakby... Do do swojej osobowości stara się wtedy to dopasować.
0: Bardziej tutaj mi chodzi, bo w, w, w tatuażach japońskich jest bardzo dużo, jest bardzo dużo aniołów, bogów, samurajów, zwierząt, kwiatów, natury. Wszystko jest symbolem. Wszystko jest symbolem. Czyli na przykład kwiaty wiśni oznaczają wiosnę, oznaczają narodzenie oznaczają przemijanie, bo one bardzo krótko są na drzewie. I każdy, każdy element ma jakieś tam znaczenie i, i wpływ na całość. I na przykład jest taka zasada, nie możesz robić, jeżeli zdecydujesz, są cztery sezony, są cztery pory roku, tak? masz, masz wiosnę, lato, jesień, zimę. Jeżeli zdecydujesz się gdzieś na wiosnę, na przykład zaczynasz robić od rękawa, to i zdecydujesz się na nim na wiosnę, to całe ciało musisz już robić wiosnę. To jest sztywna reguła. Nie możesz zmieniać pory roku, zależnie od lokalizacji na ciele. To są takie rzeczy. Ale na przykład ja mu mogę powiedzieć, że na przykład nie lubię, nie, nie, nie lubię smoków, tak? nie podobają mi się smoki, no to mi nie będzie tego smoka w tym momencie robił. Ale generalnie rzecz biorąc, opowiadasz mu co w, w tym przypadku, bo to będzie zależało, każdy tatuażysty indywidualnie do tego będzie podchodził. Jeżeli będziesz do Japonii do tatuażysty, to w zasadzie nie masz, nie masz prawie nic do gadania. Ustalasz z nim, co chcesz robić, to znaczy jaki procent ciała chcesz pokryć tatuażem, czyli czy tylko ręce, czy całe ciało zrobić, czy chcesz pełne horimono, czyli, czyli w zasadzie od szyi do nadgarstków, do kostek. Masz praktycznie ciało pokryte, całe ciało pokryte tatuażem i to on, on decyduje, co on robi. I ty, jakby ty, nie, ty nie masz wpływu na to on jest artystą, ty dajesz mu płótno. Tak to działa, tak? Ten jest trochę bardziej otwarty. Jakby, jakby trochę bardziej podatny, znaczy suche, suche, przy, przyjmuje, o, przyjmuje uwagi, powiem w ten sposób. Więc ja mu tam mniej więcej nakreśliłem, co mnie interesuje, co mnie nie interesuje. No i on zaczął, zaczął to robić. Właśnie dwa mity zaadoptował i jeden o nie wiem, czy a tam nie za wiele widać. I, jeden, I generalnie, w dużym skrócie, nie będę opowiadał, co... Dobra, tatuaż się ciągnie, tak powiem, w ten sposób, od klatki piersiowej, od sutka mniej więcej. Chyba zasada jest taka, że dwa palce, grubość dwóch palców nad sutkiem się zaczyna. Cała klatka piersiowa, to znaczy w moim przypadku prawa strona klatki, klatki piersiowej. Ramię tutaj i aż do nadgarstka aż do samego dołu, czyli ja mam pełny, pełny sleeve z um, chest shieldem, to się go nazywa, czyli ten tutaj na, na, na klatce piersiowej. E, już tłumaczę, dlaczego to się tak robi. Tatuaże japońskie są w ten sposób wykonane, że jak zrobisz, zrobisz zgodnie z tradycją, to zawsze go możesz rozbudować o kolejne elementy i nie zauważysz tego. Jeżeli on mi na przykład za 10 lat rozbuduje tutaj, że mi zrobi żebra i w dół poleci, to nie, on, on to jest w stanie tak zrobić, że nie zobaczysz łączenia tam, gdzie skończył tą klatkę piersiową i tam, gdzie zaczął kolejny, kolejny element. To jest cała magia w tym wszystkich. Co dalej chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, no i, no i słuchaj, i to jest tak. On mi mniej więcej 3 godziny, 3 godziny projektował to, na ciele moim. W sensie ja tam stałem albo stałem chyba przez większość czasu. Ja mi rysował sobie z głowy. On wchodzi w praktycznie wpada w trans i tam sobie, wiesz, coś tam sobie wyobraża i zaczyna rysować. I potem trzy godziny mi robił outline, czyli te takie. Nie wiem, jak jest outline po polsku.
1: Takie obrysowanie, tego te, te linie podstawowe, tak? Które...
0: Za, za, o, obrys, zarys, no, no te takie linie podstawowe, dokładnie. Hmm. I zrobił mi ten outline w jakieś trzy godziny, nie do końca, tam jeszcze parę rzeczy zostało mu do dokończenia. Następnego dnia trzy godziny cieniowania było, czyli to, 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 to są te wypełnienia tych, tych pustych przestrzeni. I na koniec będzie jeszcze, po tym jak skończy cieniowanie, będzie jeszcze kolor. Bo to będzie kolorowy tatuaż. Tradycyjny japoński tatuaż jest kolorowy, gdzie można, ale coraz jakby to współczesne jest to, że tatuaże japońskie robi się czarno-białe. Można robić czarno-białe. Nie jest to takie super tradycyjne, ale wiele osób to... Jakby wielu tatuażystów się decyduje na to. No i co? I na razie mi zaczął od, prawej, prawy, od nadgarstka do klatki piersiowej mam to robione. Wypełnione mam mniej więcej jedną trzecią. Tak szacunkowo jeszcze będę musiał przynajmniej jeszcze 12 godzin u niego spędzić na wypełnianiu i kolorowaniu. Bardzo mi się teraz podoba tak.
1: to podejście, że to jest taka spójność, że wszystko do siebie pasuje na całym ciele.
0: Tak i teraz, teraz tak, ja powiedziałem tylko o tym o tym. tym. Generalnie pełny Horimono polega na tym, że masz od możesz mieć na dwa sposoby. Tutaj na środku, jak ci leci od, od szyi, tutaj od mniej więcej na taką szerokość, ja wiem, ile 5-10 centymetrów, zostaje pusta przestrzeń, zostaje goła skóra. I ten tatuaż w, wpiszcie sobie, Horimono przez samocha, Horimono gdzieś do, do YouTube'a to sobie zobaczycie. Albo full, Japanese traditional full body tattoo, coś, coś w tym stylu to zobaczycie mniej więcej, o co chodzi. Generalnie zostaje, zgodnie z tradycją tradycją, zostaje taka przerwa na środku. Po co jest ta przerwa? W ogóle o co chodzi z tatuażem japońskim tradycyjnym? On ma być w ten sposób zrobiony, że jeżeli się ubierzesz w kimono albo jakiś inny strój japoński tradycyjny, obecnie również chodzi tutaj o garnitur, to nie będzie widać, że masz tatuaż. Chodzi o to, że jak rozepniesz nawet koszulę, dlatego że ta, ta skóra zostawiona na środku czysta, bo jak rozepniesz sobie koszulę, to też nie będzie widać, że masz tatuaż. I dopiero jak podwiniesz rękaw albo coś, chyba że masz wyżej, bo nie musisz mieć pełnego rękawa do, do końca, możesz mieć tylko do łokcia na przykład. <śmiech> Więc to jest, to, to jest, wiesz, Japończycy tutaj bardzo się tym przejmują, bo w Japonii w, Japonii w, jakiejś, w okresie Edo czyli już, już dosyć dawno, zaczęto wykorzystywać tatuaż do oznaczania przestępców. przestępców. Przestępców oznaczali z różnych powodów, natomiast niedługo potem Yakuza przejęła tatuaże takie te, te pełne, te horimono. Yakuza je przejęła dlatego, czyli ci gangsterzy lokalni mafiozi. Oni dlatego to robili, bo było to wykazanie odwagi, pokazanie jacy oni są wytrzymali, no bo to jest bolesne i y, ogólnie rzecz biorąc, to zaczęło się, za za temat y, tatuaży zaczął, stał się tabu po prostu w Japonii. Dzisiaj to się powoli odmienia. Jeszcze nie do końca, ale powoli się odmienia. I y, 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 sorry, Cloudancer mnie rozproszył swoim komentarzem. I y, y, i dlatego oni, oni, dla nich jest ważne zakrywanie tego, dla nich to jest styl życia w ogóle. Oni się spotykają, na przykład ci wytatuowani, nie jako za, tylko po prostu ci, co robią to dla sztuki. Spotykają się raz do roku, mają rytuał oczyszczający, idą po taki specjalny wodospad całym, całą grupą, tam 40, o, ostatnio chyba było 40 czy 80 parę osób. Która właśnie poszła po taki, po taki wodospad, ich jakiś tam, nie, nie, nie znam historii związanej z tym wodospadem, natomiast on jest jakiś tam specjalny i wyjątkowy w ich kulturze, więc oni tam chodzą. Także oni, oni to traktują tak bardzo głęboko, duchowo do tego tematu podchodzą i dlatego też z tym zakrywaniem jest tak, że ludzie nie akceptują tych tatuaży, szczególnie starsi ludzie. Młodzi to już są zupełnie inaczej podchodząc do tematu, ale, ale ci starsi datą nie akceptują tego, dlatego oni dalej je zakrywają. I stąd ta cała koncepcja. Natomiast sama konstrukcja właśnie, tak jak, jak wspomniałem, tatuaż jest taka, że tego się nie robi na jeden raz, całego chorymona, całego tylko to zajmuje lata, dekady. To, to, to jest bardzo czasochłonny proces. I Dlatego na przykład w moim przypadku zaczynam od jednej ręki, potem zaczynam od drugiej ręki. Teraz tak, dwie ręce są zawsze ze sobą połączone. Dwa rękawy są połączone. Historia nie może być różna na jednym rękawie od drugiego. Jeżeli masz koi, rybki koi te japońskie, one, one oznaczają wytrwałość, dążenie do celu, pokonywanie przeszkód, wiele innych rzeczy jeszcze. Ich kolor ma znaczenie, na przykład... Czy, czy jest niebieski, czy, czy złoty, czy czerwony. Nie będę wchodził teraz w detale, to jest tylko bardzo dużo, ale każdy element, każde zwierzę, każdy symbol, każdy kwiat i jego kolor ma znaczenie i coś innego oznacza. Więc to jest cała taka filozofia do tego stworzona. I jeżeli na przykład koi jedną ręką płynie do góry, to na drugiej musi płynąć w dół. No chyba tam są jakieś tam pewnie wyjątki, jak, jak tego nie znam, tych wszystkich zasad i tak dalej, ale powtarzam to, co, to, co się dowiedziałem i to, czegoś się nauczyłem. I, mm. <coughs> I historie opowiadane na rękach są oderwane od tego. One są pomocnicze, czy też inne niż to, co będzie na, reszty, na reszcie ciała. Najważniejsza historia się zaczyna na plecach, więc gdybym chciał teraz następną zacząć robić, to będę miał e, tak zwane, y, jak jest turtle po polsku? E, żółw. żółw. Żółwi, żółwie plecy będę miał. E, to, się, to jest ten cały element, całe plecy, i pośladki do 20 cm poniżej pośladków, czyli na nogi wchodzi. I to wygląda trochę tak od tyłu, jak się popatrzysz na kształt tego, to wygląda jak frak. Jak taki frak, wiesz, o, o, bardzo elegancki, masz na dole te, te poły takie zwisające właśnie za, za pośladek, to ten tatuaż trochę wygląda jak frak. I on się łączy z, w zasadzie niezauważalnie właśnie z z rękawami, jeżeli już masz rękawie, jeżeli nie, no to, no to nie. No i potem, potem się kończy, potem, potem się robi przód do tego i też leci właśnie w dół do łód, no i potem nogi na koniec. No.
1: Aha, bo nogi też osobno, bo yy, widzę, że to pod pośladkami to bardzo często osób zajmuje więcej niż połowę tej nogi nad kolanem, że wręcz do, do tego zgięcia prawie sięga. Yy, że yy. W chyba sensie ci chodzi, między pośladkiem, 20 cm.
0: Tak, 20 cm to tak, tak. minimum. Czyli od, jak ci się kończy mm. pośladek, ten takie załamanie, to jest zagięcie pośladka, co masz przy noga pośladek, udo pośladek, od tyłu, to chyba minimum jest 20 cm w dół. Musi jeszcze się mm. rozciągać. A widocznie, wiesz, robią, robią dłuższe przy czym podejrzewam, że jak już ktoś robi sobie całe plecy, to, yy, to wiesz, to, to, to będzie i tak rozciągał to na nogi i tak teraz tak co jeszcze mogę o tym powiedzieć, tak żeby bo, bo już samiem w ogóle wrzucałem na ten więcej yy, 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 tutaj Cloud Dancer pisze właśnie, że rybka koi to karp tak, ale to, nie, to jest inny trochę karp niż ten nasz, w sensie to nie, on, to nie jest taki sam dlatego go wyróżniają tym koi. Um, to tutaj nie ma, w, w rybce Koi nie ma romantyzmu za bardzo, w japońskiej e, mitologii. E, na przykład e, smok, a właśnie, Klauda zadał ważne pytanie, o którym chciałem powiedzieć. Igła czy inaczej? E, już mówię. E, Wyleciał mi znowu z głowy, co chciałem dokończyć z tą, z tą, z tą romantyzmem. A, już wiem o co. O smoku mówiłeś, e, smok. Smok na przykład w takiej, takiej, wiesz, tak jak my to rozumiemy jako Europejczycy, to smok to jest zazwyczaj coś w stylu tego, który był w hmm, Hobbicie, więc jakiś potężny stwór, który, wiesz, nie wiem, wiesz, zagraża ludziom i tak dalej, tak dalej.
1: Z wielkimi skrzydłami też, nie, nie jako taki wąż latający, tylko taka gigantyczna tak. kreatura.
0: Tak, no to japoński smok jest zupełnie inny, w ogóle bardzo dużo. Japończycy bardzo wiele rzeczy zagarnęli od z Chin, no bo, no bo tak. Zresztą zaraz opowiem o chiński chiński lew na przykład. W Chinach nie wiadomo było, jak wygląda lew. Nikt nie wiedział, jak wygląda lew, bo, bo lwy nie żyły w Chinach nigdy. Więc jak wymyślono lwa chińskiego, to on wygląda trochę jak takie pomieszanie psa, takiego, na pewno widzieliście takie, jak są posągi często właśnie gdzieś na bramach wejściowych, czy coś, takie szerokie paszcze, takie dosyć kwadratowe, czy prostokątne, duże grzywy i tak dalej. To jest tak zwany właśnie full lion albo FUDOG, czyli pies chiński. I to ma symbolizować lwa.
1: Wygląda jak jakiś Pokemon. Patrzę na te statuły, patrzę na... Te lwy, które są tak. używane na paradach i no. naprawdę jak jakaś postać z kreskówki.
0: No i, oni, i to, to są stare bardzo postacie e, wymyślone kiedyś, wiesz, e, na przykład m, nie, nie wiedzieli, większość tatuażystów nie wiedziała jak wygląda tygrys, bo to, to, to są wszystko rzeczy, te mity zapożyczone z Chin e, i to, i to i Japończycy mają taki dar, że oni coś biorą i Męczą to, tłuką ten temat aż do perfekcji. Dlaczego oni robią takie genialne noże na przykład? No bo wzięli gdzieś, nauczyli się tego fachu i potem go doskonalili przez tysiące, dziesiątki tysięcy lat i dzisiaj robią najlepsze naj, noże na świecie. I, I podobnie jest z mitami i tymi wszystkimi rzeczami. Także tak, sporo rzeczy jest tam zapożyczonych, przekształconych, dostosowanych do ich rzeczywistości. I na przykład oni nie wiedzieli, ten to towarzysta, który pierwszy raz robił tygrysę, nie wiedział, jak wygląda tak naprawdę tygrys. Z opowiadań wiedział, tak. Więc na przykład jeden z pierwszych tygrysów, gdzie tam się z, um, Ktoś wytatuował, tam wygląda jak taki trochę kosmiczny, latający prawie pies, który ma takie wieś, potężne łapy. Błyszczące na zielono. No Kosmos totalny, tak? Bardzo, bardzo fajne rzeczy w ogóle z tego powstają. I. i i smok w kulturze japońskiej nie jest straszny, nie jest wrogiem, nie jest agresywny czy coś, tylko to jest przede wszystkim wiedza, doświadczenie, dostojność, wiesz, jakieś tego, ma, ma wygląd bardziej węża to, co wspominałeś. Tak, że, Trochę jak, także... bardziej jak
1: w Zeldzie, jakby to w popkulturze gdzieś, to bardziej na przykład jak w Zeldzie niż jak w Baldur's Gatech.
0: Tak, tak, tak. Więc, więc tutaj, tych, tych w ogóle, cała wiesz cała, cała filozofia za tym z, z tym związana jest, jest zupełnie różna niż nasza. W sensie ta, ta, ta zachodnia, powiedzmy. I to było pytanie Claudansa, jeśli chodzi o igły. Więc teraz tak, tebori. Tebori to oznacza wpychanie atramentu, wpychanie atramentu pod skórę. I tebori to jest ta tradycyjna metoda, gdzie na kiku masz Ileś igieł, od 9, chyba zazwyczaj jest od 9 do 25 igieł. One były kiedyś związane jakimś sznurkiem, czy, czy bambusem, czy czymś, do tego kika, te igły, i je się maczało w atramencie, i ym, wpychałeś je po prostu pod skórę. Palcem sobie przytrzymywałeś na, na skórze y, jakieś miejsce, i te, ten, ten kijek kładłeś, opierałeś sobie tutaj na palcu, i tak nim poruszałeś i wbijałeś go w skórę. Obok, coraz bardziej, coraz głębiej. I to jest specyficzne, To jest, to się nazywa, ta technika się nazywa Tebori ogólnie. Robi się, to jest, to jest trochę inaczej taki tatuaż wygląda, ponieważ te igły są wbijane mniej więcej pod kątem 45 stopni, więc ten atrament jest pod innym kątem, który jak, jak, jak wchodzi nam pod skórę, niż maszyną. Natomiast ja chciałem oryginalnie zrobić sobie Tebori. Część tatuażu będę miał zrobioną techniką Tebori. Problem z Tebori jest um, przede wszystkim taki, że jest bardzo czasochłonny, a przez to, że jest bardzo czasochłonny, to kosztuje dwa razy więcej lub więcej niż dwa razy więcej. Minimum dwa razy więcej. I ja się z nim dogadałem po prostu w ten sposób, że on mi jakiś tam fragment, jeszcze nie ustaliliśmy dokładnie co ani, ani tego, ani jak zrobi mi Tebori, um, natomiast on mówi, że oni korzystają z rotacyjnych maszyn w ogóle, takie, które są takie rotacyjne i to ja, ja nie znam szczegóły tatuażu, może ktoś nam wytłumaczy dokładnie. Działa to inaczej, mówi, że wyglądem jest to w tej chwili bardzo zbliżone do Tebori, jeśli chodzi o to, jak kolor potem się rozchodzi. Natomiast Tebori jest ponoć lepsze jeśli chodzi o żywotność koloru, czyli na przykład po 20-30 latach będzie lepiej wyglądał niż nie Tebori, ale on mówi, że to są takie, to co czytamy w internecie na ten temat, to, to są głównie problemy atramentów sprzed 20-30 lat. Gdzie dzisiaj teraz na to patrzysz? Po prostu te atramenty, których wtedy korzystano, jak się robiło maszyną, były dużo gorsze jakościowo niż te, co mamy dzisiaj. I tak naprawdę on mówi, że dzisiaj nie powinno być już dużej różnicy. Natomiast tebori jest, jest tradycyjny. Niestety jest to dużo, dużo bardziej czasochłonna metoda i dużo droższa. Więc tyle chyba jeśli... Aha, mało kto robi tebori na świecie, dosłownie, nie wiem, z 20-30 osób. Ten jest chyba jedyny w Europie albo jeden z dwóch w Europie, który robi tebori. Jest dwóch, bo jest jeszcze gość we Francji chyba, który robi. <try>
1: W Londynie, coś wspominałeś eee. chyba wcześniej.
0: Te, ten, robi, ten robi właśnie w Londynie i w, w Niemczech. On przyjmuje i tu, A, i tu. A, okej. Okay.
1: Hmm. Myślałem, że to dwie różne osoby.
0: Cherry Sandwich się pytał mnie o ceny, jaki jest koszt. Eee, mogę powiedzieć, że górna granica jest absurdalna. Dolna jest bardzo różna. To zależy, wiesz, to, to, to jest indywidualny temat. Z tatuażystą trzeba się spotkać, pogadać z nim, ustalić cenę. Bo przede wszystkim w przypadku małych jakichś rzeczy wyceniany jest. On po prostu ci wyceni. Na przykład, nie wiem, chcesz sobie zrobić kurde, serduszko na ramieniu, tak, to on ci powie, że no dobra, to za to ci wezmę 50 euro, tak, przykładowo. Ale jak chcesz zrobić sobie cały rękaw, to to, to on nie wie, ile to będzie kosztowało. To, to, to może być 12 godzin roboty, to może być 25 godzin roboty. I on wtedy po prostu chargeuje za godzinę pracy. E za godzinę pracy też to się będzie różniło, zależnie od tego, co robisz, e kim jesteś, skąd pochodzisz e i itd, Więc to jest wszystko indywidualnie dobierane. I także także nie, będę, nie będę tutaj na ten temat e za bardzo wchodził, bo to będzie nieaktualne dla innych osób. E Mogę tylko jedynie powiedzieć, że rękaw to jest jakieś, pamiętam chyba pełny rękaw, to jest chyba od 18 do 25 godzin roboty, plecy to jest do 35 albo do 35-50. Generalnie całe ciało to jest typu tak 150-200 godzin, żeby to dokończyć. Ja w tym roku robię prawe pra, rękaw, może na jesieni, bo nie chcę latam oczywiście, bo to niewygodne jest, może latem będę robił lewy, a prawdopodobnie w przyszłym roku dopiero też na wiosnę i potem zobaczymy. Na razie mam pozwolenie od siły wyższej na dwa rękawy. Chcę zrobić sobie dodatkowo jeszcze całą resztę, więc nie wiem co z tego wyjdzie, ale zobaczymy. Nie wiem czy będę miał na to kasę, zacznijmy od tego. No dobra, teraz tak. Miałem jeszcze już pytania pomocy. Żeby, w ogóle na tym, na Instagramie wrzuciłem dwa reelsy, tam jest trochę więcej e, treści. Jak
1: chcecie sobie zobaczyć. Czekaj, czekaj ty, masz, ty masz Instagrama?
0: Tak. Od dekad, panie. E,
1: Małpa Moridin, po Zaczynam prostu, szukać. bez jedynki.
0: Po prostu Małpa Moridyn. E, e, w stories, bo w sto, na stories wrzucałem, na stories chyba się już skończyło na tym, jako... E, Drugi i trzeci zdjęcie to są. Drugi i trzecie zdjęcie to rzucone na. Jakby do, wiesz, na timeline, i na story, to jest. To są reelsy zrobione z tych. Z, ze storiesów, więc tam wszystko zobaczysz. Ewentualnie tam są te takie. Nie wiem, jak to się nazywa. Te zbiory stories, co możesz sobie wrócić do nich na moim profilu. Tam na, takie są. To jest. Highlight. Dwa dni są też osobne. Highlights. O właśnie, highlight jeszcze też zrobiłem. Dobra. Teraz tak. Do mnie pisał... No nie, nie wiem, czy on chce, żebym powiedział, kto do mnie pisał, więc nie będę mówił, ale napisał, że on był... To, to jest w ogóle gość ten Holy Fox Tattoos. To, to jest pierwszy namaszczony tatuażysta japoński w Europie. Bo on przyjechał... Kiedy on przyjechał? No mówię, 20, chyba 23 lata temu zaczął, czy więcej już w tej chwili, zaczął pobierać nauki u tego Horiyoshi III, u Horiyoshi jego trzeciego I, I co? no Już naprawdę sporo wytatuował. bo genialny jest. I tutaj jakie jeszcze było pytanie? A jak wyglądał proces umawiania i projektu? Pytanie było. Dobra, proces umawiania projektu był taki, że się skontaktowałem z nim telefonicznie, zadzwoniłem do niego. Pogadałem z nim z godzinę, umówiłem z nim jakąś datę, powiedziałem mu mniej więcej co chce. Potem tekstowo jeszcze SMS-owo wysłałem parę rzeczy, które mi się podobają, nie podobają i potem, jak się spotkaliśmy, on już miał jakieś tam pojęcie o tym. Aha, i umówiłem z nim termin. Jako, że przyjeżdżam, on normalnie, nie, on normalnie spotyka się, e, robi sesje trzygodzinne. Ale musisz sobie powiedzieć, aha, i on bierze tylko, on, on kosi tylko i wyłącznie za tatuowanie. Czyli te trzy godziny, co z nim spędziłem, i on słucha mnie, co chce, pokazywał mi, co, znaczy opowiadał mi, co chce zrobić, i potem rysował to na mnie. To to było mniej więcej trzy godziny, które są w cenie. Jakby on nie, nie liczy za to osobno. I to wszystko było. Um, to, to, to wszystko było jedno po drugim, czyli, czyli zaczęliśmy od 10 i tak naprawdę chyba około 17 od niego wyszedłem. I w zasadzie nawet nie wiem, czy był sens informowali go SMS-em o tych różnych rzeczach, bo to na bieżąco już, jakby, jak, jak usiedliśmy, to, to wszystko ustaliliśmy. Czy Nadal robi takie duże obrazy, czy też masz jakiś wpływ na efekt? Nie wiem dokładnie, co znaczy takie duże obrazy. Um, zakładam, że, że chodzi ci o to, na przykład jakbyś plecy robił, że, że jest taki gigantyczny smok, gdzie jego twarz zajmuje ci pół pleców. Generalnie to on chyba takich nie robi standardowo. To, to być może jakieś... tego. Normalnie to są mniejsze rzeczy, bo tam trzeba więcej, więcej rzeczy zmieścić na tym. tym. Natomiast mm, można trochę jego sztuki znaleźć i u niego na stronie i na jego Instagramie. Um, ale masz wpływ na efekt, jaki chcesz mniej więcej. No przede wszystkim możesz ustalić jakiś, na przykład jakiś mit, albo jakieś opowiadanie, albo napisać, wymyśleć własne opowiadanie. On ci to trochę przełoży na japońską kulturę. Całkiem sensownie to, to myślę, że, że będzie zadowolony, ale zostawiasz mu... On jest generalnie tak, im więcej mu zostawisz w wolnej, kreatywnej przestrzeni, to tym lepszy będzie tatuaż. Być może być może to by się nie będzie podobało bardziej, ale będzie to lepszy tatuaż. Teraz tak, jak wygląda sesja i relacja klient. On generalnie, do niego większość ludzi, które przychodzi, przychodzi po duże projekty, nie, nie po jakieś drobnostki. I no, racja jest taka, że jak się z nim, jak się z nim dogadasz za przyjaźń, no to w zasadzie wiesz, stajecie się kolegami, jakąś tam rozpoczynacie podróż, gdzie przez najbliższe lata będziecie się spotykali raz na ileś miesięcy na kolejne zatytułowanie. On generalnie robi w ten sposób najlepiej, że raz w miesiącu przyjść, wpaść do niego na godzinkę do trzech i coś tam podłubać sobie, tak? Raz w miesiącu. Ale to jest dobre dla lokalesów. Jak przyjeżdżasz z zagranicy, no to to jest niepraktyczne. No to wtedy właśnie poleca dwie sesje po trzy godziny. Przyjeżdżasz rano, na czternastą się z nim umawiasz tego dnia, Następnego dnia na dziesiątą rano wieczorem wracasz. Na, na tej zasadzie. I to, to, są, to są dwie sesje po trzy godziny, 6 godzin. Teraz tak, mało kto wytrzymuje trzy godziny jednego dnia, a co dopiero 6 godzin rozłożone na dwa dni, czyli dwie sesje po trzy. Ja ponoć jestem, on powiedział mi, że jestem jeden. i, i, i ta, takie osoby jak ja, to jest jedna na 15, jedna na dwudziestu. Nie wiem dlaczego tak było. Ja w ogóle mnie nie bolało, Przesadzam. Bolało mnie, ale jakby taki delikatna irytacja to była dla mnie. To nie było to, to inaczej, ugryzienie komara było dla mnie bardziej irytujące niż to te, te robienie tego te tatuażu. E, prawie w ogóle mnie to nie bolało, było parę elementów e, miejsc, gdzie klatka piesiowa, e, czułem, czułem ból największy. I bardzo nieciekawe było był łokieć. Tam wokół tego miejsca, gdzie masz to, to, tą kość, taką, co ci, tą dziwną skórę, taką twarczą, co masz, wiesz, wiesz, w którym miejsce, tam na, na czubku łokcie, jakby, to ta przestrzeń bezpośrednio wokół tego jest bardzo wrażliwa. I tam nie bolało, i klatka piersiowa. Reszta ręki, tak w zasadzie, wiesz, ludzik totalny. Szczególnie zewnętrzna, wewnętrzna część trochę gorzej. On mówi, że najgorsze są żebra i ewentualnie piszczele. Mówi, że to jest tragedia. Najczęściej stosuje taki krem ym, znieczulający, on ma specjalny krem znieczulający własnej roboty, bo normalnie taki znieczulający trzyma, taki apteczny trzyma pół godziny, jego trzyma dwie. Ale on mówi, że bardzo mało kto, na przykład przyszedł do mnie yy, po mnie, przyszedł gość na trzy godziny miał umówioną sesję. Yy, w ogóle duży chłopak, tak? Yy, Umieśniony taki. Yy, nie powiedziałbym kafar, ale, ale daleko mu nie brakowało, jakby jeszcze trochę poćwiczył. I on po godzinie wymięk. Po prostu mówił, że już nie jest w stanie. On miał robione udo. W ogóle też zajeb... Chciałem przeknąć. Bardzo ładny tatuaż na ucie mu gość robił. I, I on po godzinie wymięk po prostu. A to jakiś lokales. Też, hmm.
1: nie wiem, jak to jest, ale czy jak się jest umięśnionym, i ma się bardzo niską tkankę tłuszczową. Czy, to nie, czy ta tkanka tłuszczowa też nie służy jako taka amortyzacja i osoby takie na maksa wypakowane? Czy one właśnie nie mają dużo gorzej wtedy?
0: Nie, nie niekoniecznie, wiesz. Bo, bo, bo on mówił tak, że są, przychodzą wiesz, twardziele, który w ogóle najciekawsze mówię, Ja się pytam, jak, jakie tatuaże ludzie sobie robią. On mówi, tym większy twardziel, tym więcej kwiatów ma. <grywka> to jest najlepsze. Czyli mówi, jak to, jest jakiś, jakiś, jak to jest jakiś zabijaka, to on sobie robi w zasadzie, bo tatuaż japoński składa się z podkładu, tak, tak zwanego backgroundu i właśnie na przykład jakieś elementy, czy to będzie jakaś rybka, czy smok, czy kurde, tygrys, czy, czy e, kwiaty, to mówi, to ci, ten naj, największy zabijaka to przychodzi i robi tylko tło i kwiaty, nic więcej. A, a jak jest taki trochę cienias, to będzie sobie robił właśnie jakiegoś smoka, który mu się ciągnie przez całe ciało. Eee, także ten, także te, 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 ty mnie rozśmieszył. Eee, i, ale mówi, że ten, że większość ludzi, tak wiesz, godzinka, dwie to jest, to jest za dużo już dla nich, to jest maks, co są w stanie wytrzymać. Ja, miałem, ja nie miałem problemów. Trzy, on mówi, że bardzo rzadko. On mówi, że to nie zależy od tego, jak to jest umieśnione: czy jest gruby, czy jest chudy, e, czy jest młody, czy jest stary tylko cholera wie tak naprawdę. Po prostu nie ma konkretnego jakiegoś, jakiegoś tego. Ten gość, który był, co, co mówiłem, co wytrzymał godzinę, on 20, 20 lat wcześniej miał na piszczelu robiony tatuaż. On mówi, że zrobił go przy jednym posiedzeniu bez problemów żadnych, a teraz na udzie, gdzie piszczel jest bardziej wrażliwym miejscem niż uda, on na udzie po godzinie wymiękł. Więc to, jest, to może być kwestia jakaś, wiesz... Yy, ciała, tego, co się z nim dzieje, być może wiek ma większe znaczenie tutaj niż, niż co innego. I ja mówię, specjalnie mnie to nie przeszkadzało, natomiast problemem jest i dla mnie, na przykład problemem by było, gdybym ja mógł, y musiał do niego podróżować tam te tysiąc kilometrów raz na przykład w miesiącu, czy raz na dwa miesiące, tylko na godzinę, tak? Bo to w tym momencie, mm. to już będę robił przez 10 lat. <kluzł> I, I to są też dodatkowe koszty, ta podróż, więc wiesz, to jest, to jest kłopotliwe. Dobra, tutaj jeszcze ostatnie było... A, i czy jeszcze, czy to jest, czy, czy wpadłem do mnie na chwilę, czy masz zamknięty projekt, czy to jest początek dłuższej drogi? Więc ja mu powiedziałem ogólnie, że dla mnie to jest, ja chcę docelowo pełne horimono, czy kiedyś do tego dotrę, czy nie, to wiesz, to się okaże, będę pewnie miał 70 lat. I, i jeśli dożyję 70-tki, i, I wtedy ewentualnie będzie kończył, ale przede wszystkim siła wyższa musi jakieś nam pozwolenie wyrazić. Na razie jak mu słoyne, powiedziałem mu, mam zgodę na dwa sliwy, ale ma wziąć pod uwagę, że chce zrobić całość, więc jakby w głowie, żeby już sobie układał całą resztę. Ja powiedział, OK, rozumiem to. No i tyle. W zasadzie tyle, jeśli chyba o to chodzi. Więc mam jeszcze przynajmniej 12 godzin wizyt, minimum 12 godzin wizyt u niego, na dokończenie tego sliwa. Koniec. Jak macie jakieś pytania, zapraszam. To że,
1: to, że artysta decyduje o tym, jak to wygląda, a nie, że ty mu mówisz, też mi się bardzo podoba, bo tak naprawdę mało osób prawdopodobnie ma skilla, żeby zaprojektować coś, albo chociaż zaproponować coś lepszego niż osoba, która się w tym specjalizuje całe życie. Ja tatuażu nie, nie planuję, ale zawsze myślałem, że właśnie gdyby to, gdyby coś miał być, to, to musi być spójna wizja na tak, żebym, jakbym wytatowowało całe ciało, to żeby to się ze sobą w jakiś sposób łączyło. I nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, że to ma jakąś nazwę, tak jak ty przed chwilą o tym powiedziałeś, te Hori, y, hori Mono. Hori mono. Y, Tak, tak. Więc dla, dla mnie to wszystko, co powiedziałeś, to jest zupełna nowość i no, kiedyś się tam o tym do doedukuję.
0: No i tu, tu, tutaj, wiesz, to tu, tu mi wychodzi jakbyś, aż, do, a, aż w dół do sutka mi idzie.
1: A jak to jest, y, powiedzmy, że postanawiasz zacząć chodzić na siłownię i wciąga no. cię to mocno, to y, co wtedy z y, takim tatuażem? Czy, y, bo on się wtedy trochę zdeformuje, ale, ale na przykład czy wypronuje nie Nie, y, Czy na wiesz, przykład jest... y, wtedy trzeba poprawić... Hmm. chodzi mi też o to, że ten tuż się tak jakby, te przestrzenie między nimi się rozchodzą, więc pewnie blaknie. Słuchaj, więc czy to się on, poprawia? W taki on sposób, powiedział, co, co się wtedy robi?
0: On powiedział w ten sposób, słuchaj, e, Japończycy do tatuaży podchodzą w ten sposób, że to jest coś, co żyje razem z nimi i tak jak człowiek się starzeje staje się coraz brzydszy, albo ma jakieś tam, wiesz, zmarszki i tak dalej, no okej, okay, część osób będzie poprawiała te sobie, te zmarszki, pójdzie na operację plastyczną, natomiast y, ja Japończycy generalnie do tatuażu podchodzą w ten sposób, że to jest coś, co ewoluuje to czy on się trochę rozmarzy, czy już nie będzie taki wyraźny, nie będzie taki ostry, to jest po prostu kolejna, wiesz, kolej losu i oni z tym nic nie robią. Nie poprawiają tatuaże. Mhm. Tu ja jako ciekawostkę, gdzie powiem, byłem ze swoim, z jednym ze swoim zegarków, u zegarmistrza, takiego co, wiesz, taki dobry zegarmistrz. O I mówię, że parę rys... mhm. Tak, i właśnie mówię, że słuchaj, tu jest parę rys. Czy w ogóle, czy możesz coś z tym zrobić, czy w ogóle sens coś z tym robić? I mówi, tak się na to patrzy, słuchaj, ten zegarek ma ileś tam lat, tak? Ten zegarek ma jakąś historię do opowiedzenia. Tego się nie zmienia, tego się nie poleruje. Zostaw to tak, jak jest. W ogóle, wiesz, nie ma sensu tego zmieniać. Nie? No okej, okay, dobra, zostawiamy. I wiesz, i on ma swoje jakieś rysy i tak dalej. Ja wiem, kiedy te rysy powstały i tak dalej. I wiesz, to, to, to jest fajne. Także to mi się podoba. I oni tak samo, Japończycy tak samo do tatuaży podchodzą. Mówił, że...
1: A to nawet dotyczy ja koloru po, po 30 latach?
0: kolor trochę będzie, trochę wyblaknie, no całość wyblaknie, po prostu już nie będzie taka wyraźna. Ale czy, na, ale czy
1: nawet tego koloru nie poprawiają po długim czasie?
0: Wiesz co, możesz sobie poprawić kolor, on ci, wiesz, jak chcesz, żeby on ci poprawił kolor. Japończycy, ci typu tacy Japończycy, Japończycy tradycyjni, oni nie poprawiają tatuaży. Oni je zostawiają. Już no. jak skończą go, to już jest, to już jest. Zakończyli podróż i, 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 i nie poprawiają go. Nawet jeżeli sobie uszkodzą, na przykład będą mieli jakąś ranę, czy coś tam się zrobi blizna w ten sposób, że coś tam zniszczy, to oni tego nie poprawią. Być może są jakieś wyjątki, ktoś tam coś zmienia. Jeśli chodzi ogólnie o sam projekt tatuaża, tak jak mówiłem, on mówi, że dopóki wiesz, różnica w twojej wadze nie zmieni się typu 40 kg, czy coś takiego, czy jakaś inna absurdalna wartość, to nie powinno być jakichś problemów z jego kształtem też specjalne, więc, <śmiech> więc nie, ma, nie ma strachu. I nie należy się tym przejmować także oni nie podchodzą do tego to, 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 to nie ma być coś perfekcyjnego, idealnego to, ma być, to, 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 jest, to jest część ciebie ty, jest, ty starasz się płótnem dla, dla jakiegoś większego tworu i, i tyle od tylko powiem że na początku myślałem, że na ludzkim ciele można wiele narysować e, wytatuować ale, ale nie, nie jest to wiele wiesz i ja żebym chciał mieć pięć ciał, żeby pięć różnych designów zrobić. No podobno no, ale się tak zaczyna, tak... że
1: w ogóle tak. kto, ktoś idzie zrobić jeden tatuaż, a kończy się z połową, z połową ciała.
0: Ja, ja miałem tak, że wiesz, ja, ja już od ponad 20 lat e, szukałem tego, co chciałem zrobić. E, I nie znalazłem nigdy. Jest tam długa historia, nie będę o tym teraz opowiadał. Natomiast od 20 któregoś roku życia czekałem na to, żeby zrobić sobie pełnego sliwa, Natomiast nigdy mi się nie podobały. Nigdy nie widziałem niczego, co mi się podobało. Dopiero jak zobaczyłem um, i te właśnie japońskie prace, jak konkretnie zobaczyłem jego pracę, to, to zainteresowałem się mocniej tematem. Bo wcześniej mi się po prostu nie podoba ten, ten e, żaden inny styl. Jest jeszcze jeden styl tatuażu, który mi się podoba. Niestety, on nie robi. W japońskim mi się podoba ta ciągłość, tak? to że masz. E, że, że to ma większe, głębsze znaczenie. To nie jest tylko tatuaż, to, to ma jakieś tam głębsze znaczenie i właśnie reprezentuje jakąś historię, każdy tatuaż jakiś tam, albo kilka historii, albo jakiś mit, czy legendy, czy coś. Wiele osób robi, jakby ja nie mam, to, 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 to nie jest po prostu to nie jest dla mnie, ja nie krytykuję tego teraz, jakby ktoś to wziął dla siebie. Wiele osób robi, zresztą mój kolega tak, ta, tak ma, że jedzie, za każdym razem jak gdzieś jedzie do jakiegoś nowego miejsca, nowego miasta, nowego państwa, robi sobie tatuaż. Niewielki taki co godzinę mu trzaska i on ma po prostu całe ciało jakieś, jak się na to popatrzysz, popatrz, to jest zupełny random, tak? Tutaj ma jakiegoś gościa skaczącego na deskorolce a obok jest trupia czacha z różą wystającą przez oczodu i wiesz, jakieś tego typu rzeczy, kompletny random dla wszystkich, poza nim, tak? Dla niego to ma jakieś tam znaczenie, bo wie gdzie był, gdzie podróżował i tak dalej, to jest dla niego istotne więc jakby ja tego nie oceniam, od razu mówię natomiast nie jest to coś, co jest dla mnie ja, ja potrzebowałem, ja szukałem czegoś innego jak wielokrotnie jak patrzyłem na stivy u innych, to nie rozumiałem. Po pierwsze, nie podoba mi się religia, jakieś krzyże, wiesz, no ogólnie symbole jakiekolwiek religijne nie podobają mi się na tatuażach i, i, i nie, nie, po prostu te rękawy, które, które większość ludzi ma, nie podobają mi się jako tak, jako, jako Element spójny, jako historia. Coś w tym mi zawsze brakowało. Dlatego nigdy się nie zdecydowałem na to. I w sumie dopiero, dopiero teraz, niedawno, w końcu się skusiłem. No i co, przygotowanie do tego, tam, ja wiem, ten pół roku takie dobre, żeby się umówić na termin, wymyślić wszystko i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest też takie No. Trzeba mieć cierpliwość, to której mam. Ja nie ma, do niestety.
1: opisu portfolio tego autora. tego, że tym.
0: To rzucę. Dobra, co path tracing chcesz poruszać, czy, czy w ogóle? Dobra, jeszcze ostatni raz e, jakieś pytania? Czy ty masz jakieś pytania?
1: Aha i, i czy, czy ja mam? Ja myślałem, że chat pytasz. E, nie, ja już więcej nie mam pytań. E, na czacie jest pytanie o ID artysty.
0: Co to jest ID artysty? Tutaj w ogóle jest jego. No tutaj to po prostu imię, nazwisko. E, wrzuciłem jego. E, on, on ma, e, on jest ho, kitsune. To jest pan Alex Reinke i on zaczął karierę w 95 roku. Bla bla bla, tutaj, tam jest, jest gdzieś jego historia opisana, cała. I on niestety nie dokończył, znaczy, on tam to nie było tak, że on jakimś miał ten z tym ze swoim masterem. Musiał jakby przerwać, po tych 23 latach przerwał u niego praktyki, w sensie przestał u niego tego ze względów rodzinnych jakiś miał tamtego, natomiast te, jak z nim rozmawiałem to oni się tam przyjaźnią cały czas, to nie jest to, że oni się gdzieś pokłócili, tak, bo tak z jego strony może wynikać, że oni się pokłócili czy coś po tych, po tych ponad dwóch dekadach nauki, ale nie, nie pokłócili się i tam na jego stronie jest większość rzeczy opisana. A się chyba dalej, dalej tatuuje. On ma ponad 70 lat w tej chwili. Z tego co wiem, to dalej tatuuje. Rzadko, bo rzadko chyba, ale tatuuje. Um, więc w zasadzie tyle. No. Nie, nie, nic więcej. Aha, jeszcze podpowiem, że ten tradycyjny y, sztuka y, y, tego tatuażu to jest Irezumi, co oznacza dokładnie... Mm, już sprawdzę, bo nie nie chcę przekłamać. E, oznacza po prostu tatuaż. Okej. Okay. A nie, przepraszam, oznacza dokładnie um, Inserting ink, czyli nakłamałem tebori, e, Czyli to, to jest w, w wkładanie atramentu. E, a nie, i resumi, e, to. Nie, przepraszam. Sekunda. Muszę znaleźć dokładne znaczenie Tebori w takim razie. To i znaczyło wkładanie atramentu, a Tebori. Tebori znaczy e, carve. Jak jest carve po polsku? Czekaj, look up, card. translate, jak się translate robiło. Jest, translate. Już mówię. E, na, z angielskiego na polski. E, wyrzeźbić. OK. rzeźbić ręcznie. To znaczy e, tebori. Czyli rozumie, to jest wpychać atrament, a teori to jest rzeźbić ręcznie. E, zostawię, zostawię linka do, do gościa pod tym. Ogólnie bardzo go polecam, jak chcecie um, u niego coś robić, to polecam. Dobra, dopisane do, do tego, będzie, będzie w spisie treści. Um, Okej, okay, to tyle. E, tyle jeśli chodzi o temat e, tatuażu. E, co dalej? Proszę pana, co jeszcze, o czym jeszcze chcesz pogadać?
1: No to cyberpunk. Yy, jeden z największych update'ów wyszedł ostatnio. To znaczy, może nie jeden z największych, bo mm, jeden z największych to był ten poprzednio dużo, ale yy, największy graficzny update. Mówimy tutaj o wersji pc która, o no, która jest bardzo głośna ostatnio, czyli mm, nowa łatka daje nam path tracing, czyli śledzenie ścieżek. Nie śledzenie promieni, tylko śledzenie ścieżek. Ale tak naprawdę path tracing to jest Także Ray Tracing, tylko taki trochę inny. I o co chodzi? Grafika teraz w Cyberpunku jest jeszcze lepsza i jeszcze bardziej realistycznie wygląda. Przy czym. dużo nie sobie jest takich, że to dlatego, że jest ten path tracing. A to tak nie do końca, bo wcześniej, dopóki mieliśmy tylko ray tracing, to to był ray tracing taki niepełny. To znaczy. Część rzeczy miała śledzenie tych promieni, czyli to światło faktycznie się odbijało, powodowało odbicia i dalej, ale część świateł była udawana, była robiona po staremu, dlatego czasami odbicia niektórych elementów nie były w odpowiednim kolorze, na przykład światło się odbijało od czegoś niebieskiego i wcale to odbicie nie było niebieskie, tylko było tam białe powiedzmy. I dużo takich miejsc można znaleźć w Cyberpunku, mimo że się ma śledzenie promieni. Przy czym dopóki się nie wpatruje jakoś specjalnie mocno w to, to raczej tego nie widać. Po prostu jeśli się wie czego szukać, no to wtedy tak, to wtedy to jest jasne, ale dopóki się nie przypatruje, to można tego nie, nie zauważyć. Tak czy tak, ray Tracing w Cyberpunku dawał dużo lepszą grafikę niż bez tego ray Tracingu. Chociaż to też zależy kiedy, bo jeśli padał deszcz i było się w tej bogatej dzielnicy wypełnionej neonami, no to wtedy różnica była gigantyczna i wtedy ray tracing dawał ogromny wzrost tak jakby realizmu. Ale w szaroburzej dzielnicy, gdzieś tam na pustyni, to tak naprawdę czy się miał ten ray tracing, czy nie, to tam nie robiło dużej różnicy ale powodowało spadek wydajności bardzo, bardzo drastyczny, więc tak czy tak z tym ray tracingiem mogli grać tylko ci, którzy mieli w miarę mocne pecety. I na przykład na naszych maszynach to gdyby chcieli grać w 4K, to nie mielibyśmy 60 kratek na sekundę, tylko około 45. A jeśli chcielibyśmy mieć i to z DLSS-em, tym w trybie balanced. A gdybyśmy chcieli mieć 60 latek no to jednak trzeba byłoby ustawić DLSS na maksymalną wydajność, tryb performance. No albo obniżyć rozdzielczość. No i teraz przed ten path tracing, który jeszcze bardziej jest zabójczy dla wydajności. Przy czym to nie do końca dlatego, że śledzimy teraz promienie światła zamiast ścieżki całego świata zamiast y, promieni, tylko dlatego, że y, w tej chwili wszystko jest traceowane, czyli nie ma już tych światów udawanych, tylko wszystkie świata są faktycznie tak jakby prawdziwe, wszystkie kolory odbić się zgadzają i y, z tego powodu też y, po pierwsze ta wydajność właśnie dlatego y, w dużej mierze jest słabsza i y, dlatego też grafika wygląda jeszcze bardziej realistycznie. Wygląda tak trochę bardziej HDR-owo, to znaczy nawet jeśli nie mamy monitora HDR, nawet jeśli oglądamy gdzieś nagrania na YouTubie, które są w SDR-ze, ja oglądałem nagrania na YouTube, ale też grałem w różnych trybach, w tym nowym trybie też grałem, no to nawet oglądając takie nagranie na YouTubie ma się wrażenie, że ta scena, na którą patrzymy, jest o większej rozpiętości tonalnej, czyli wszelkie odbicia światła, słońce wpadające gdzieś do pomieszczenia, ono daje oświetlenie takie, które miejscami potrafi być bardzo, bardzo jasne, nawet niemal wypalone. Trochę tak, jakbyśmy zrobili zdjęcie aparatem takim bez HDR-u, tylko na no, taką zwykłą małpką, zwykłą lustrzanką, nie sklejając kilku zdjęć ze sobą i nie obrabiając ich bardzo mocno. Więc z jednej strony wygląda to dużo bardziej realistycznie, ale ja mam wrażenie, że mm, jak się kręci filmy i jak się robi zdjęcia to bardzo często dąży się do tego przeciwnego efektu, żeby właśnie nie oddawać rzeczywistości w 100%, tylko żeby tą rozpiętość tonalną, żeby tak jakby odzyskać szczegóły ze świata, żeby ich tam było więcej, żeby ta scena była taka trochę bardziej HDR-owa, nawet na ekranach bez HDR-u.
0: Ja ci powiem, że jeszcze nie widziałem nigdzie, nieważne na jakim monitorze i tak dalej, nie widziałem jeszcze nigdzie HDR-u, który wyglądałby jak ten hader, który nam nasze własne oko daje. Jeszcze nie, ma nie takiego widziałem. No takiego. Chyba, bo
1: to ci powiem i jak, nie by się to musiało być. No i tak, tak, kiedyś bo czytałem, ale nie
0: pamiętam. Tak, nie pamiętam, jakie to było wartości, ale to jakaś kolosalna. kolosalna no, to, kiedyś to pewnie będzie, no, ale jeszcze długa droga do tego.
1: Hm. <śmiech> no, generalnie wszystko zależy też od oświetlenia, które masz w okolicy, czy masz bardzo jasno, czy nie. Ale jeśli masz na głowie VR, czyli odcinasz całe światło z zewnątrz, to ekran 20 tysięcy nitów musi być, żebyś już później, zwiększając jasność, nie widział zbytnio różnicy w tym hdr Czyli jak masz 20 tysięcy nitów, to jest już ten poziom taki super. Przy czym soczewki też zabierają dużo światła, więc tak realnie to prawdopodobnie mniej. No ale tak, wrażenia z tego path tracingu. W ogóle o co chodzi ta różnica między Ray Tracingiem a Path Tracingiem. W path tracingu śledzimy promień światła w taki sposób, jakby to było prawdziwe oświetlenie. Tak jakby wyobraźmy sobie, że jest foton i on pada, on leci w kierunku, nie wiem, jakiejś szklanej kulki. Częściowość ta szklana. Kulka go odbija, częściowo ten promień się tam przebija gdzieś dalej i my śledzimy po kolei, co się stanie z tym promieniem dalej. Jak on się odbije od tej kulki, to gdzie on trafi, odbije się, co z nim się dalej stanie i tak śledzimy jego drogę od początku do końca. W przypadku śledzenia promieni, ray tracingu, ta ścieżka promienia jest trochę inna, to znaczy ona pada w jakieś miejsce i ten promień tak jakby się rozszczepia na kilka promieni. I one później wędrują dalej. Yy, więc yy, jedno i drugie ma zalety i wady. I yy, można trafić na bardzo sprzeczne opinie. To znaczy, że jedni mówią, że path tracing jest dużo bardziej wymagający. Inni mówią, że to ray tracing jest bardziej wymagający. I to też w zależności, kiedy się te opinie, z jakiego okresu się czyta, czy na przykład z okresu premiery, yy, portala tego ratersowanego, czy kiedy indziej, to te informacje są różne. Natomiast y, path tracing jest nowszą metodą, bo tracing to już tam lata chyba 60., y, path tracing to lata chyba 80., ale tutaj oczywiście mówię o takim offline'owym, nie, nie renderowanym na żywo, tylko do animacji, do efektów specjalnych. I y, y, Ray tracing robi niektóre rzeczy lepiej, na przykład taki klasyczny ray tracing, na przykład odbicia, path tracing z kolei przenikanie gdzieś tam przez światła, przez przenikanie światła przez jakieś elementy, rozszczepianie tej wiązki światła. Więc w zależności, co chcemy zrobić, to tam efekt będzie trochę inny. Natomiast path tracing generuje obraz bardziej zasłumiony. Czyli żebyśmy mieli obraz podobnej jakości finalnie, to tak naprawdę powinniśmy wysłać jeszcze więcej promieni i jeszcze bardziej go próbkować. I generalnie w path tracingu wysyła się bardzo, bardzo dużo promieni, a nie tak jakby jeden promień na raz. I finalnie chyba można by tak uogólnić, że jednak finalnie, żeby uzyskać obraz, który ma podobny poziom szumu, to ten path tracing do tego, czego oczekujemy w grach, to on będzie bardziej wymagający. Są też rozwiązania hybrydowe, typu, znaczy, jedno rozwiązanie właściwie, chyba takie znane przynajmniej. To jest tu lumen w Unreal Engine 5. Ale on jest jeszcze rozwijany, zanim wszystko będzie można nim osiągnąć. Tak jak w ray tracingu, w Path Tracingu, to jeszcze trochę czasu minie. Zresztą Path Tracing też jest w Unreal Engine nowością, tam kilka miesięcy temu został dodany. Także wszystko idzie w tym kierunku, żeby tą technologię rozwijać. Natomiast wymagania, no wymagania są potworne. Tak naprawdę pewnie 1% populacji jest w stanie odpalić tego cyberpunka, tak żeby w nim w niego grać jakoś sensownie. I u mnie to było tak, że miałem 60 lat na sekundę, odpaliłem ten nowy tryb, on, on się nazywa w ogóle overdrive, czyli ten ray tracing w trybie śledzenia ścieżek, Czy to można powiedzieć past racing, a można
0: powiedzieć overdrive. jakie są wymagania sprzętowe do tego?
1: No właśnie, znaczy takie ogólne wymagania, to ty możesz powiedzieć, a ja zaraz powiem, jak to się przekłada na wydajność zwykły racing kontra ten.
0: Dobra, generalnie ten, tryb overdrive, w, w, generalnie ten tryb overdrive i ten nowy cały, cały system wymaga 390 e, albo 47, 480 lub szybszej z tego, co widziałem.
1: No więc być może nawet z tym 1% mogłem przesadzić. Jest to... Oni też traktują to eksperymentalnie. To jest oznaczone jako tryb eksperymentalny, więc też pewnie będzie mocno ulepszany z biegiem czasu. No i spadek wydajności. Najpierw miałem bardzo dużo, tak jakby jakiś błąd był i spadło mi z 60... Jak miałem ustawienie takie, żeby z ray tracingiem mieć 60 klatek na sekundę, czyli... Ryb, tam DLSS zbalansowany, rozdzielczość nie 4K, tylko 2560. To w 60 klatek spadło mi do chyba 17 i to był jakiś błąd. Ho, ho, ja później pozmieniałem ustawienia. Nie, nie, to, to było coś nie tak. Ja później pozmieniałem ustawienia, y, poprzączałem się i jak drugi raz zrobiłem to samo, czyli z tego ustawienia zmieniłem na y, ten path tracing, y, to wydajność spadła do około 45 klatek. To też bardzo różnie, bo y, jak, ja mam sejwa w Cyberpunku, y, akurat w takim miejscu, gdzie jestem w tej bogatej dzielnicy, dużo neonów, deszcz pada, wszystko jest przemoknięte, więc ten ray tracing ma tam bardzo dużo do roboty i generalnie spadek wydajności wtedy może być większy niż normalnie. W każdym razie wydajność spadła mi dość, w zależności kiedy to odpalałem, to mocniej lub słabiej i w zależności w jakim byłem rejonie. Natomiast ja na pierwszy rzut oka nie widziałem bardzo dużych różnic. To znaczy tam, gdzie byłoby słońce, gdzie te promienie światła by wpadały do budynku na przykład zacienionego, no to tam wiem, że te różnice są bardzo duże. I to naprawdę jest różnica gigantyczna. W mieście, w nocy, gdzie świecą neony, gdzie pada deszcz, tam ja różnicy, prawdą mówiąc, nie widzę prawie w ogóle. To znaczy muszę się bardzo wpatrywać. I powiem tak, że wolałem sobie zmienić rozdzielczość na 4K, niż zmieniać ten tryb tracingu, bo wolę mieć ostrzejszy obraz, niż te jeszcze bardziej realistyczne odbicia. Przynajmniej w Cyberpunku, bo to oczywiście też zależy od wielkości monitora, od tego, czy ktoś będzie grał na kimigiatrycznym projektorze i tak, i, i tak dalej. Yy, natomiast ja wolę jednak tą ostrość, przynajmniej póki co. I być może gdybym przeszedł całą grę w ten sposób, to później nie byłbym w stanie wrócić do tego stanu gorszego, ale dopóki nie spędziłem w tym dziesiątek godzin, to ja wolę jednak wyższą rozdzielczość, super ostrość. Też widziałem zarzuty niektórych, że generalnie ostrość w path tracingu dość mocno cierpi. No i jeśli tak, to właśnie przez to, że path tracing generuje więcej szumu, więc odszumianie ma więcej do roboty. Bo to nie jest tak, że my generujemy obraz w ray tracingu czy w path tracingu, który jest ostry, tylko my generujemy masakrycznie zaszumiony obraz i później algorytmy ten obraz odszumiają. Gdybyśmy tego nie zrobili w ten sposób to jeszcze przez kolejną dekadę byśmy nie mogli w ogóle myśleć o ray tracingu. zresztą. Nawet kiedy się robi rendery takie offline'owe, typu do animacji, do cutscenek, to dzisiaj już chyba też się używa odszumiania. To dzisiaj już się nie renderuje w pełni scen. Od czasu, kiedy karty graficzne to przejęły, to można sobie w ten sposób radzić. No więc jest to ciekawostka, jak macie sprzęt, który pozwala to sprawdzić, to przetestujcie, bo jest to jednak pokaz technologii, której nie możemy zbytnio obserwować gdzie indziej. Był Quake, były, było kilka takich gierek bardzo starych, które mają śledzenie ścieżek, generalnie kiedy pojawił się Ray Tracing, to te demo właśnie, które nam pokazywało no Quake'a, chyba to był wtedy Quake 2, to to nie był taki tradycyjny ray tracing, który później mieliśmy w grach, tylko to było właśnie śledzenie ścieżek. I tam było całe oświetlenie generowane w taki sposób, a nie był to miks oświetlenia sztucznego z tym yy, prawdziwym. Yy, no, ty masz komputer, który... Yy, aha, bo ty masz 3080, ale to tak czy tak by było ja, po prostu mieszamy. w niższej rozdzielczości. Tak, to... Żeby tylko zobaczyć, jak sobie to wygląda. Po prostu obniży rozdzielczość i jakoś, jakoś to no, będzie. I, ja, um... wiesz co,
0: ja już od jakiegoś czasu planuję wrócić do, do tego, do jeszcze raz cyberpunka, zacząć grać, więc y, znajdę na tę chwilę to, to siądę do tego. E, tak, tylko żeby zacząć grać,
1: to ja nie wiem, czy teraz nie lepiej zaczekać już na, ten ostatni, na tą ostatnią łatkę, taką finalną, która doda m.in. obsługę policji, taką prawdziwą, bo to jest taki A, no patch, to... który już zapowiadają od bardzo dawna. no, Tak pewnie zrobię no już, jednak, już, wiesz. No i słyszałem no, też, że dużo osób do dzisiaj ma problemy techniczne. To znaczy czują się trochę, może nie jakby grali na premierę tego cyberpunka, ale jakby grali ponad rok temu, to ciągle błędy są niezałatane. Niektórych wywala do menu, wywala ich z gry co chwilę. No to jest gra ciągle, która jest w takiej fazie beta, która pewnie nigdy się nie skończy. No, ale to już dużo zależy od komputera. Nie? Na jednym komputerze nie będziesz miał żadnych problemów, na innym będzie masakra.
0: Hmm. No. jest co? Eee, ja, wiem, ja, mam, ja mam mieszane. Ja bardzo lubię, jak są rozwijane jakieś takie fajne technologie, natomiast ja mam straszny problem z tym, że on zazwyczaj, jak się jakieś fajne takie rzeczy pojawiają, to po prostu nie ma komputera, który jest w stanie to fajnie napędzić. Jako, jako przykład ten monitor, o którym ostatnio rozmawialiśmy, ten, wiesz, dwa ekrany 4K 120Hz, ten od Samsunga, ten G9, która Vufi jest genialna.
1: Viewfinity G9? Mhm.
0: Nie, nie, to jest um, Odyssey G9 Nio, czy któryś tam. A, okej. Okay. Viewfinity S9 to jest 5K. Taki tradycyjny. Mhm. Ten, ten, wiesz, taki zakrzywiony 2 4K obok siebie połączony, zakrzywione, 120 FPS-ów. No i teraz w MSFS-ie znajdź mi, wiesz, znajdź mi komputer, który w 4K nawet wysok na wysokich detalach napędzi yy, ta, taki monitor. I ja nie mówię na 120, ale 60 FPS-ach już będzie problem. No wiesz, tak? to jest
1: jedna z najbardziej wymagających gier. Właściwie nawet nie gra tylko symulator, hmm. więc... Yy... Tutaj zawsze będzie, jako użytkownik MSF SA zawsze będzie na gorzej, ale już w symulatory samochodów jest łatwiej.
0: Tak, 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 zdecydowanie. Ale ten, e, iStiga Syn ma starsze, starszą wersję tego monitora, co nie ma tam, tych, nie są to 2.4K obok siebie, tylko 2.1440p e, chyba obok siebie. I on też ma tam problem, żeby te 120 FPS-ów osiągnąć w wielu, w wielu grach, a ma 3.90 chyba. Hmm. E, więc wiesz, no jest słabo generalnie, także ja, ja bym pewnie już ten monitor kupił, ale na razie, wiesz, poczekam bo mi się strasznie podoba e, do simulatora będzie świetne No na razie poczekam, tyle rzeczy się zmienia, po prostu nie ma GPU, którego napędzi więc e, konkretnie w MSFS-ie, więc dlatego się wstrzymuję na razie. Dobra e, następny temat chciałem szybko e, przejść na temat motoryzacyjny Pojawiło się to już jakiś czas temu, się pojawiło wideo e, e, u takiego gościa, który robi e, na YouTubie fajne testy opon. Nazywa, konto się nazywa TIE Reviews, jak oglądam od jakiegoś czasu. E, to wideo się pojawiło jakiś rok temu, mniej więcej. E, I on zrobił fajne porównanie, bo e, wziął m, w, wiele marek samochodów, e, ma e, opony homologowane. Audi, BMW, Porsche, Mercedes, parę innych, nawet teraz niemieckie tylko wymieniłem, na pewno są jeszcze inne. Mają opony homologowane, to znaczy, E, przykładowo e, dla e, Porsche, ja nie pamiętam tych symboli, jakie tam są w tej chwili, e, ale można na przykład, załóżmy, o, on tutaj robił test, już e, sprawdząc, co on robił. Myślenie Pilot Sporty 4S. I teraz tak, jeśli sobie wejdziesz na takie Oponeo czy jakiś inny, inny serwis, który sprzedaje opony, czy tam firma, która sprzedaje opony, to e, znaj e, 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 szybki real-time follow-up na dzień dobry. Czy to znaczy, że wracamy do piątku? Wracamy do piątków, tak. Dzisiaj będzie też pizza day dla nas. I wracam do opon. I jak wejdziecie na taki do, do sklepu, to będziecie mieli te oponę w różnych wersjach. Będzie na przykład ze znacznikiem N0, P0, P0 to chyba było Porsche, N0 to chyba było Audi, albo BMW. Już nie pamiętam. I, i on pogadał konkretnie z Michelinem, czym się różni opona taka fabryczna, taka nieprzeznaczona na przykład dla BMW. Tutaj konkretnie było na bazie BMW M3, a opona, ta sama opona, ale przeznaczona dla M3 i homologowana przez BMW. Jak się tam różnic w oponie, Czyli... chyba jeśli chodzi o... No.
1: Czyli cenowo to jest bardzo duża różnica, tak?
0: Cenowo, w rozpozorom, nie ma dużej różnicy. Ceny są bardzo, bardzo podobne. Z tego, co przynajmniej patrzyłem, może są jakieś tam wyjątki od tego. Natomiast skład mieszanki jest całkowicie inny. Skład mieszanki jest inny, zachowanie opony jest inne. Jak masz w środku, to takie ożebrowanie opony. Ono jest inne, ma inne napięcie, inną twardość. To jest opona, która wygląda tak samo i nic więcej, jak się okazuje. Więc bardzo, fajny, bardzo fajne wideo, będzie podlinkowane. Ono trwa 16,5 minuty. Warto obejrzeć całość, bo on tam ma wywiad z gościem z Michelena, który z BMW współpracował przy tworzeniu tej opony. Ta opona, generalnie, postawa dla BMW, ta wersja dla BMW, chyba 3 lata czy coś takiego. Więc i ma 230 różnic względem opony tej, tej zwykłej. A wygląda tak samo, tak? Na pierwszy rzut, jakbyś ob dwie obok siebie postawił, nie patrząc na napisy, to byś nie, nie, nie rozróżnił. Ich bieżnik wygląda identycznie. <küh> no, także tyle. Tyle, to chciałem o tym powiedzieć. Drugi moto, moto komputerowy w zasadzie temat. Niestety na razie jeszcze nie w Europie, ale Porsche Design razem z Recaro. Recaro to jest firma, która robi bardzo fajne fotel do samochodów. Razem z Rekaro stworzyli fotel gamingowy i jest fajny. W sensie nie jest jakiś taki super odjechany, wygląda trochę jak inne fotele gamingowe, natomiast mam szczerą nadzieję, że jest dużo lepszy, bo Rekaro umie fotele generalnie, wiedzą jak stworzyć komfortowy fotel, więc. Mam nadzieję, że tutaj rzeczywiście włożyli trochę roboty w ergonomię i stworzyli porządny fotel. Design jest taki samochodowy. No. Zobaczycie sobie linkę. Na razie tylko w Stanach cena 2500 dolarów, więc tanio nie jest.
1: No właśnie, patrząc na zdjęcia przynajmniej, to konstrukcja tego fotela jest taka typowo samochodowa, kubałkowa, czyli nie ergonomia, tylko trzymanie nas w miejscu w trakcie przeciążeń. Yy, więc on chyba ergo, z ergonomią nie będzie miał nic wspólnego. Bo tutaj widzę nawet wsparcie, ale go nie ma. Yy, no właśnie, jak się patrzy na regulację. to jest taki typowy. No, no.
0: No tam te, jak się popatrzy tam na regulację pod spodem, to tam trochę tego jest, więc tak właśnie się zastanawiam, czy tam wiesz, kwestia po prostu, gdzie jest to, to podparcie lędźwiowe, bo oni mają normalnie w każdym i jest regulacja podparcia lędźwiowego, więc w formie jakiegoś pokrętła, jeżeli to jest albo elektrycznie, albo pneumatycznie. Więc zastanawiam się, czy tam gdzieś po prostu nie widać tego, na, na którymś z tych zdjęć, ale mhm. bo tam są jakieś pokrętła. Nie wiem, czy widzisz po bokach, na tym zdjęciu od tam widzisz odcinek, tak, tak widzę. Że tam są jest... pokrętła. Tak, tak. I pytanie, czy to jest i są mhm. dwa. I pytanie, czy to jest do pochylenia, do nachylenia, czy to jest też do, czy, czy jedno i drugie. Pod spodem mhm. też są dwa pałąki i jakaś dźwigienkę, tam jakąś jeszcze dźwigienkę tam widzę. Też właśnie nie wiem, co można regulować, nie ma w opisie. I tak, może się okazać, że to jest... jest
1: bardzo, bardzo skromny.
0: Bardzo. Chciałbym, żeby ktoś to przedostał. Może się okazać, że to jest shit krzesło, przepraszam za, za słowo, że to jest słabe krzesło, a może się okazać, że to jest genialne krzesło, więc ciężko powiedzieć. Recaro do samochodów robi bardzo Mat. dobre fotele, więc wiesz.
1: Tylko jest jeszcze problem. problem limitowany do no? 911 sztuk.
0: Tak. Ja bym, chciał, ja bym chciał, wiesz co, żeby, na przykład, ja niedawno na Twittera wrzucia, wrzucałem akurat wideo, ty parę miesięcy temu bo jak miałem to Audi A8 z tym nowym zawieszeniem, co się rozpina, że koła tak wskakują, jak przejeżdża przez policjanta tego śpiącego na jezdni, czyli tego chłopka, tego to koła ci się tak całkowicie chowają w karoserii, jakby i samochód przejeżdża i, i, i koło się rusza, a samochód pozostaje nieruchomy. W ogóle super to działa. I tam są rozpinane między innymi te stabilizatory i TP. I to jest wszystko fajne, ładne i ładnie, ale zawieszenie, zawieszeniem. Fotele w tym samochodzie są genialne. Regulowane tam na 26 różnych sposobów, i tak dalej. I tak właśnie rozmawiałem z ludźmi z autistymi powiedziałem, słuchajcie, bym chciał taki fotel, ale do domu. Chce mieć coś takiego do domu, żeby mógł sobie przed biurkiem postawić tak i się, tak się móc ustawić. Nikt tego nie robi, słuchaj. Robią te firmy, bo to nie Audi produkuje ten fotel, tylko ktoś dla Audi go robi tak? i dla wszystkich innych producentów motoryzacyjnych. Te fotele muszą spełniać, jeśli chodzi o normy, jeśli chodzi o wypadki i tak dalej, tam są dosyć sztywne. Więc spory jest roboty przy tym. I zastanawiam się, dlaczego nie możemy mieć, nikt nie robi takich foteli do domu, bo oni by położyli, jeśli chodzi o możliwości regulacji komfortu takiego Hermana Miller'a, takim fotelem. Pewnie ceną też, ale to byłoby niesamowite.
1: No, być może. Pamiętam, że widziałem fotele w Maybachu i zrobiło to na mnie niesamowite wrażenia, ale tam cena na pewno byłaby taka, że nawet Herman Miller by się wydawał przy tym tani. Pamiętam, jak siedziałem na forum Tweak'a, więc to już, no Tweak od 20 lat nie istnieje, teraz to jest PPC i tam były tematy o krzesłach, i niektórzy przerabiali fotele samochodowe, to znaczy kupowali gdzieś na przykład na złomowiskach, żeby to było jak, naj, jak najtańsze i montowali te fotele, spawali normalnie na tych podstawach kółkowych z normalnych foteli. Jeśli to było w miarę solidne, to, to się sprawdzało. I fabrycznie właśnie nikt tego nie robił, oni to robili, tylko kwestia znalezienia fajnego fotela. Tam z jakichś starych Mercedesów montowali, z różnych takich samochodów. No, wtedy mi się to wydawało całkiem fajną opcją. Ale tak jak mówisz, no fabrycznie to chyba nikt tego nie robi.
0: No. Słuchaj, czy, 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 czy chcemy coś jeszcze na ten temat na temat fotej? Nie, nie będziemy już o fotela gadać. Ja chciałem pokazać o, o tym, o frameworku. O firmie Framework. Nie rozmawialiśmy o niej nigdy wcześniej. Nie wiem w zasadzie dlaczego. Rozmawialiśmy pamiętam kiedyś o system 76. To jest w zasadzie jedna, chyba, firma, która robi porównywalne rzeczy do nich. Nie znam innej. Jeżeli znacie inną firmę, to dajcie znać. Teraz tak, system76.com konkretnie, jak wejdziecie sobie, to jest firma, która robi komputery, desktopy, takie mini komputery, serwery i laptopy, które są dostosowane w ogóle są na maksa otwarte, na ile mogą zrobić otwarte. Czyli na przykład w BIOSie możesz sobie... Prze... Wiesz, jak my mamy QMK? To oni tutaj mają... O, oni mają wsparcie w laptopowej klawiaturze dla QMK i to jest bezpośrednio w BIOSie, więc możesz jeszcze bez systemu operacyjnego już sobie przekonfigurować coś. Robią... Rozmawialiśmy chyba o tym kiedyś, prawda? Tak kojarzy mi się. Nie. Robią bardzo yy, fajne rzeczy.
1: Nie, nie rozmawialiśmy. A, tak, okay. bo w ogóle powiem, Ale... że to są laptopy modularne, które można konfigurować w, na niesamowite sposoby.
0: Tak, tak. Znaczy ja bym ich jeszcze nie nazwał modularnymi. Bardzo mocno konfigurowalne. O, w ten sposób bym je nazwał. Czyli możesz sobie wybrać, jak, jaki chcesz mieć system operacyjny na dzień dobry. Oni tam jakiś własny PopOS wspierają. Albo Ubuntu można wybrać. Bo one generalnie pod Linuxem są. Można oczywiście Windows y na tym postawić. Nie ma problemu, jak ktoś chce. Nawet chyba Hackintosze y robią na system 76. Nie ma problemu. Teraz tak, wybierasz sobie jaki chcesz procesor. Masz tam jakieś w tej chwili są, nie wiem, czy to są, to chyba w 12 generacji w tej chwili są. Modele są różne, ja skonfiguruję jakiegoś 14-calowego w tej chwili, który się nazywa u nich Galago Pro, czyli coś takiego odpowiednik MacBooka Pro. RAM od 8 do 64 giga. Napęd, napęd systemowy od 240 do 4 tera. Klawiaturę wybierasz sobie jaką chcesz, jakie ma mieć przełączniki nawet i jaki ma mieć tu zewnętrzny ekran i tak dalej generalnie bardzo mocno można go skonfigurować i różne modele mają różne poziomy konfiguracji, na przykład Galago Pro ma mniejsze możliwości konfiguracji niż Lemur Pro które oba są 14 cali i <śmiech> mają różne tam specyfikacje tych, tych monitorów, samych laptopów mają tam chyba 6 różnych modeli zależnie od potrzeb sobie można, można dostosować to co wam bardziej odpowiada ale jest firma Framework, o której nigdy nie rozmawialiśmy, która robi jeszcze fajniejsze rzeczy. Ma, ma jednego laptopa w tej chwili i zaraz będzie drugi. 13- i 16-calowe. I to jest dopiero czat, bo ona jest, ma modularne wnętrze, czyli płytę główną. Na przykład załóżmy, że rok temu sobie kupiliście Frameworka 13-calowego, z Intelem 12 generacji. Dzisiaj możecie sobie dokupić nowy, nową kartę z procesorem, wyjmujecie starą, wkładacie nową, macie albo Intela 13 generacji, albo macie AMD, bo w tej chwili doszła też karta z AMD. I co tam jeszcze można do tego zrobić? RAM możecie przenieść lub wymienić, są jeszcze jakieś dodatkowe adaptery, SSD-ki można przenosić albo wkładać nowe, no w ogóle kosmos totalny, Wojtek,
1: tak? To, to wszystko jest nic. To, to, co mnie rozwaliło, jeśli mówimy o tym samym, bo to jest firma, w którą zainwestował Linus z TechTips. to jeśli mówimy o tym samym, to tam magnetycznie przyczepiana jest klawiatura, i tą klawiaturę na przykład można przesunąć bardziej w lewą stronę i z prawej strony doczepić sobie klawiaturę numeryczną. Można to zamienić miejscami. Można tą klawiaturę dać na środek i po bokach coś jeszcze innego y, magnetycznie przyczepić. A to mówisz można o 16 jeśli... w
0: tej chwili, tak? Bo w 14 takiej możliwości nie ma. A to ja nie wiem, wiesz co? To ja o, o nie wiem, czy dwóch, to jest tak, to na pewno.
1: Tak. Albo na przykład wyciągnąć HDMI i port, którego nie używamy, bo potrzebujemy na przykład DisplayPort. To wyciągamy ten HDMI, wkładamy DisplayPort i mamy. Albo chcemy mieć sześć portów jack. To jest taka opcja, bo na przykład, nie wiem, jest się muzykiem i trzeba wpiąć tam mnóstwo urządzeń. No jest to coś, czego, co nie ma chyba żadnej konkurencji, bo nawet to, o czym mówiłeś wcześniej, to jednak jest dużo niższy poziom.
0: To jest system 76. No, wiesz, system 76 jest fajny, przez, przez to, że on jest, oni tam, to jest, wiesz, no, tak, takie geeki, geek dla geeków tworzą komputery po prostu. Nie ma tam żadnych. Są fajne funkcje, których normalnie ci brakuje w zwykłym laptopie. Właśnie jak takiej QMK w klawiaturze, taka głupota, tak. Ale to jest super sprawa, to jest super, I że tak. to możesz z poziomu BIOS-u zaprogramować. Te nie mają kłęka, niestety, ale mają wymienne klawiatury. Bo i tak, <śmiech> nie widzę. Gdyby, numerycznej.
1: Gdyby, gdyby MacBook miał taką funkcję, to. Bo w tej chwili nie, nie możesz kupować klawiatur, które mają bardzo dziwne układy, na przykład splitów nie chcesz i tak dalej, układów 40% i tak dalej, no bo później korzystałbyś z MacBooka i byś się mylił, bo byś miał inny układ. Na tym laptopie to nie jest problem, bo możesz sobie zrobić dokładnie tak samo klawiaturę 40% w laptopie, ale, jak... No, yy, ale nie ma ortolinarnej.
0: No nie ma ortolinarnej, więc tak jeszcze Aha, wiesz.
1: to jest różnica, ale skoro to jest takie modularne, to być może producenci i jakichś firmy no, trzecia będą miały możliwość zrobienia tego.
0: Słuchaj, w każdym razie to jest tak, potrzebujesz Ethernet i, i właśnie na przykład masz te porty. Wszystkie porty, które są z boku, otwierasz, zdejmujesz klawiaturę, port się wyjmuje, bo on jest po prostu w, na, na złączu, port się wyjmuje i wkłada się inny port. To jest w ogóle kosmos. Potrzebujesz, wylistuję wam, jakie są porty. 1TB expansion card, czyli też zakładam, że to jest jakiś odpowiednik microSD albo jakiejś tam pamięci flash. Jest 1 tera 250, potem jest tak, port USB-C, display port. Ethernet, HDMI, microSD, USB-A, e, audio, mini-jack konkretnie. I można też sobie kupić zestaw czterech. Już takie bzdury. I one są po tam po 9 do 40. Od 9 do 400 dolarów taki, taki port kosztuje. <coughs> Przepraszam, jedna tarówka jest 150. E, super sprawa w ogóle. No, kosmos. E, jeśli chodzi o płyty główne, e, masz. E, Dwie z Intelami 13 generacji, jedno za AMD, dwie za AMD różne. Nie, jeszcze jakiś zestaw tu jest. Okej, okay, to jakieś zestawy są. Eee, a w ogóle no, super, super sprawa. Pierwszy taki laptop, ja międzyczasie... który możesz naprawdę sensownie update'ować i uaktualnić sobie nowy
1: hardware. Ja w międzyczasie potwierdziłem, że to, o czym myślałem, to faktycznie jest framework yy, i Linus nagrał filmik kilkunastominutowy, bo on kiedyś zainwestował w tą firmę i wtedy nagrał wideo, no i później po 18 miesiącach dograł kolejna, jak to wszystko się rozwinęło i pokazuje właśnie zarówno wersję 13-calową, jak i 16-calową. No i faktycznie w tej 16-calowej jest więcej miejsca. Podrzuciłem Ci linka w wiadomościach, więc wrzucimy go też jako link właśnie, do odcinka.
0: Wrzuć go proszę, te tytuł i osobny link do o, opisu, proszę, do notatek. Okay. Ale tam jest tytuł, jest I made a bad decision. Podjąłem e, złą decyzję. E, coś zdradzisz, tak, co, dlatego... co za złą decyzję?
1: Okej, okay, to, to spoiler jest taki, że po prostu nie zainwestował więcej kasy w to. To, to okay, była ta zła decyzja. E, słuchaj, powiem ci, że jestem, e,
0: jestem szczerze zainteresowany tym, e, tym komputerem. I jeśli, znaczy wiesz, bo to było pytanie, powiem ci tak, na razie software Apple i tak dalej, ich kierunek na razie mi odpowiada, ale co się stanie, jeśli, jeśli Apple stanie się takim Twitterem na przykład? Tak? Jeśli taka osoba jak Elon Musk będzie... Um, będzie pro, prowadziła firmę z, zamiast Tim Cooka Albo coś innego, tak? Mm -hmm. no, no, generalnie, gigantyczna korporacja. Apple jest ich gigantycznym korporacją. Już nie jest tym startupem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, czy byliśmy. Od, od dawna nie jest. I co, I co by było, właśnie? I powiem Ci, że już jestem, już zacząłem być spokojny, bo spokojnie przesiądę. Ok, będę miał problem z narzędziami, nie będzie tak szybkie. Dobra, no trudno. Ale myślę, że spokojnie takiego frameworka bym sobie mógł kupić. Bo ja też nie, nie chcę iść w Windowsa, tak? nie, to, to, to wiem, nie, nie chcę się przeleć na Windowsa. Być może dual butujący się laptop, żebym mógł mieć oba. Fajna opcja. Ale wiesz, o jakby PC-ta się nie martwię, stacjonarne sobie mogę zmontować cokolwiek. Nawet mo mogę, z wiesz, żeby mieć do grania i do pracy rozdzielone to mogę sobie zrobić drugi dysk, po prostu jakiś z Linuxem i, i się budować na niego. To nie jest problem. No i tutaj mamy ten, mamy ten framework. Strasznie mi się podoba ten framework w tej chwili przez to, że, że tego... Bo ja, wiesz, ja pamiętam ich, jak oni się pojawiali, jak było chyba jeszcze 11 generacji, mieli te procesory. Nie wierzyłem w ogóle, że, że to, to przetrwa. Tak? Ja nie wierzyłem, że oni dożyją, że te karty się będą pojawiały, że to będzie można wymieniać. To rzeczywiście można. I to wiesz, to nie jest największy, najnowszy, najlepszy ekran, najlepsza technologia całości i tak dalej. Ale jest to porządny sprzęt. Tani nie jest, ale jest to porządny sprzęt, który ma jakieś tam specyficzne cechy. To między tym a System76 to jestem już taki w miarę spokojny o to, że, że jakąś tam przyszłość w razie czego będę miał. Okej, okay, na razie wiesz, MacBooka nie planuję zmieniać. Natomiast mm, fajnie mieć jakiś backup tam z tyłu głowy chociaż. Także to jest plus. Dobra, jeszcze tak. Dwa, dwa, dwie krótkie rzeczy, o czym się dowiedziałem niedawno, o czym nie wiedziałem. To się dowiedziałem jakiś czas temu. Od Aplikacja, którą nagrywamy, którą od zawsze nagrywamy, czy jak nagrywam, ty nie wiem, czy z czego nagrywałeś wcześniej, chyba nie zawsze tym. Ja od zawsze korzystam z audio Hijaka. Od nie wiem, ponad dekady już chyba korzystam z audio Hijaka. Ostatnio się dowiedziałem od Paula Cafasisa z Żółwego To po, powinniście znać tą postać. To Paul Cafasis napisał, że dowiedział się niedawno, bo jak była cała walka z Napsterem, tego RIA, jaki był skrót, co, co znaczyło RIA dokładnie? Nie wiem. To jest Recording Industry Association of America. Czyli taki nasz, um, e, i, polski... a jak oni się nazywają? Ci, co, co biorą pieniądze w imieniu artystów. Um, Polska RIA. No właśnie, wyleciała mi nazwa. Kurde, nie wierzę, że mi wyleciała nazwa z głowy. Polska RIA bierze kasę dla artystów. No, come on, Google. Polski Ład. Nie, to nie to dla artystów, okej, okay. to nie to, nie pamiętam, wiecie o kim mówię, X. o zaX. nie, e, amerykański zaX generalnie był okres, że kosił wszystkich za wszystko, e, nawet próbowali zabanować tworzenie hardware'owych e, MP3 playerów e, swojego czasu, e, w Stanach po prostu, e, nie, 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 wiem jakie w ogóle prawa, no ale anyway, i każdy software, na przykład bardzo mocno kosili software, który potrafił cokolwiek nagrywać wtedy. No bo jeżeli potrafimy, jeżeli na przykład iTunes może odtwarzać muzykę, i my mamy software, który może nagrywać muzykę, i mimo że to jest copyrightowane, to znaczy, że możemy to spiracić. tak? I, i za była, i słuchaj. I historia jest taka. W, oni w. Tutaj było, czekaj, próbuję znaleźć ten fragment, w którym, kiedy to było. Mniej więcej po roku od premiery pierwszego idio Hijacka Zobaczyli, jak, bo, bo oni przez internet sprzedawali, nie było mac ani nic, więc mieli przez, przez swój, swój własny sklep sprzedawali to. I pojawił się, pojawiła się sprzedaż z adresu e-mailowego RIA właśnie. E, czyli, czyli kupili, żeby zobaczyć co to potrafi. tak? Kupili licencję i go testowali. Nigdy się do nich nie odezwali, nie było więcej follow upu na ten temat. I oni się, no, był jakiś dłuższy okres, że ci po prostu się stresowali, że ich zamknął. Oni się na tyle bardzo tym audio jakim stresowali, że nie reklamowali nawet funkcji, że to potrafi nagrywać audio. Tylko skupiali się na tym, że to jest jako equalizer, że to, tamto i tak dalej. A nagrywanie to chyba
1: podstawowa funkcja tego programu.
0: To była podstawowa funkcja tego programu, tak. Ale ojciec wszystkich podcastów, Adam Curry opowiedział prawdziwą historię, jak to wyglądało. On korzystał z audio hijacka od początku do wszystkiego generalnie i się okazało, że mniej więcej w 2005, około 2000, 2005 roku miał rozmowę ze Steveem Jobsem i Steve Jobs się go zapytał, jak, jak nagrywasz swoje audio? Bo Apple nie miało wtedy żadnych narzędzi takich specjalnych do nagrywania i nie, nie było wiele aplikacji do tego No i on powiedział mu właśnie, że korzysta z Audio Hijacka. Eddie Q powiedział, że Ria chce, żebyśmy zablokowali Audio Hijacka Pro, bo dzięki temu możesz nagrywać jakąkolwiek muzykę czy piosenkę ze swojego Maca, cokolwiek chcesz. Steve się, Steve się odwrócił do mnie, czyli do tego Adama Curry odwrócić do mnie, czy potrzebujesz tej aplikacji, żeby nagrywać podcasty? Adam odpowiedział, że tak. Więc Steve Jobs odwrócił się do Ediego Q i powiedział mu, powiedz im, że mają spadać na drzewo. Koniec. I dzięki temu do dzisiaj, czyli dzięki, dzięki Steve'owi tak naprawdę i Adamowi mamy dzisiaj tą aplikację. Bo gdyby ich wtedy zabili, nie byłoby. A nie ma niczego porównywalnego na rynku. Także kosmos to totalny.
1: Tak jeśli ktoś nie kojarzy, to w Audio Jacku, to nie jest tak, że po prostu się klika przycisk, nagrywaj i to wszystko, tylko to nagrywanie może być z mikrofonu, może przechwytywać dźwięk z komputera, z przeglądarki, yy, może z robić aplikacji. 10 nagrywań. Tak, może, może robić 10 możesz... nagrywań jednocześnie, nagrywać to do osobnych plików, do jednego, tak, wszystko to się skonfigurować. Tak.
0: To jest niesamowite, to jest niesamowicie powery narzędzie. Jeszcze lubaka robią do tego, do kompletu. <kluje> Super, super, super. Słuchaj, dwa zdania. dwa zdania zdecydowały o tym, w 2005 roku zdecydowały o tym, że dzisiaj mamy w ogóle dalej audio hijacka, tak? Bo gdyby Adam powiedział mu, że nie korzystamy z tego, to Steveowi pewnie nie zależało na tym audio hijacku kompletnie. Ria by go zablokowała, czy, czy, czy oni by go zablokowali przez RIE, żeby z nimi się nie sądzić i nie, nie kłócić. I tyle. I koniec zabawy. No, więc fajna historia, to mi się bardzo spodobało. E, I słuchaj, jeszcze jedna rzecz, bo najmagu no, jakiś czas temu e, pisaliśmy o tej książce e, Make Something Wonderful. E, z, z, o, z, z, drucko, to, to jest książka w wersji papierowej. E, czekaj, ja tu przeczytam, co było szczegółowo. A, jest dostępna w e -bookie. Chciałem ten opis przeczytać wam, żebyście, żeby, żebym czegoś nie, nie nagadał bzdury jakiś. I ona jest dostępna za darmo chyba, z tego co pamiętam. W e-booksach. Make Steve Jobs. E-bookowych, tak. I teraz tak, czytam. To jest curated collection, czyli przetworzona, znaczy jakby z, nie, nie dalej nie wiem, po, polski o, Selekcjonowana O, selekcjonowała kolekcja e, wypowiedzi Steve'a, jego jakichś tam wywiadów, korespondencji i tak dalej. I to jest jako, jako nieporównywalne czy tam okno w, w jego świat, jak, jak, jak podchodził do pracy i do życia i tak dalej, i tak e, dalej. I bardzo fajna książka i ona jest w wersji e-bookowej dostępna, z Afriką. Możecie sobie ją pobrać i sobie posłuchać posłuchać, poczytać. Bardzo fajna rzecz. Natomiast pracownicy Apple'a dostali wersję drukowaną. Pięknie, pięknie wydana. I zaczęli je sprzedawać. Na eBay'u. I powiem Ci, że się trochę tak w sumie nie wiem, no. Nie, nie wiem, co o tym myśleć. Trochę się załamałem. Tam. Ceny są od... 25 tysięcy dolarów do półtora tysiąca. Ktoś wystawia tę książkę za 25 tysięcy. I ja całkowicie to rozumiem. To jest unikalna książka, która jest yy, yy, która jest limitowana, która wiesz, prawdopodobnie nigdy nie, nie, nie pojawi się, nie będzie do druku. Yy, bardzo unikalna, istotna dla wielu. i Może ktoś zapłaci te 25 tysięcy, ale... Ale jakbym miał tą książkę, to mi po prostu nie sprzedał, no mówiąc krótko, gdybym dostał ją jako pracownik, by mi nie sprzedał.
1: No, no ale też nie każdy pracownik jest jakoś tam sentymentalnie związany z firmą, więc dla niektórych to była po prostu kolejna robota. Dostali książkę, no to ją sprzedają.
0: może. ja, ja bym nie sprzedał. No dobra, tyle jeśli chodzi słuchaj o, o tematy, jakie, jakie dzisiaj przygotowaliśmy. Mm, musimy w ogóle trochę pogadać znowu o tym, musimy wrócić jakiś, zrobić odcinek specjalny o bezpieczeństwie, wiesz, e, tak sobie o tym myślałem, tak jak zrobiliśmy ten o, o, tym, o tych makach, musimy zrobić o iPhone'ach, o iPadach e, i o bezpieczeństwie, e, i, ale tak podejść trochę też Androida, bo, bo sporo osób jak ma Androida to nie wie o tym. iPhone'owcy jakby częściej wiedzą co zrobić niż Android'owcy, e, więc dobrze byłoby, dobrze byłoby coś na ten temat, jakiś research zrobić. A to się pyta, jaka książka? jaką jak on się nazywa? Make something wonderful o Steve Jobsie. Ej, no, także to, to, to bym chciał jakiś taki odcinek przygotować za jakiś czas. A teraz proponuję przerwę na sekundę i pogadam sobie trochę o y, kącik filmowy. Bym chciał, chciałbym dzisiaj Tetrisa zrobić, jeśli to jest OK dla Ciebie. Tak. Okej. Okay. BRB z -W. I Witamy w przerwie. Teraz tak. Dokończyliśmy. Mówiłem ci o, o, o Johnny Wicku, o tr trzeciej części. Zanim do Tetriso przejdziemy. Po ostatnim odcinku, dygrycję.
1: że zacząłeś i nie dokończyłeś.
0: Dobra, dokończyliśmy. Mówiłem o Civit Pacem, Czy Pakem? Civit Packem? Nie wiem o zwrot? co chodzi. Civit Spacem e, tak, tak. Parabellum. Tak, tak było. Mówiłem o tym. I o tym moim zjeździe to. Albo pisałeś.
1: A nie, nie. Tak, tak mówiłeś. Chyba.
0: No. no, to jeśli, jeśli nie wiadomo o co chodzi, w głowie sobie przypomniałem ten zwrot, którego znam z Asterixa dodam, z dzieciństwa i którego nie czytałem prawdopodobnie od przynajmniej dwóch dekad, nie widziałem tego zwrotu na oczy i tak w tytule jest, z tego co wiem w Asterixie nie, nie ma potem tego słowa jeszcze tych dwóch słów, parabelum na koniec, tylko jest tylko początek tego powiedzenia, czyli CV z pakem tak co się chyba wymawia. Tak, tak, Cloud to tym mówię właśnie. To ja sobie to w głowie tak powiedziałem, tak pod nosem, że tak powiem, Tak, jakoś mi się skojarzyli. po chwili powiedzieli to w filmie. Nie, nie wiem o co chodzi. Dobra, teraz tak. Co ja chciałem powiedzieć. Tetris. Um, oglądałem w końcu. Mów. dokończyłeś czekaj,
1: czekaj? Mów. Jak dokończyłeś tego no. Johna Goika? Jak, jak John yy, no, dobre nie widzieliśmy. A trójka?
0: Wiesz, co powiem tak. Nie wiem nie wiem dlaczego, nie wiem skąd jest fenomen, ja rozumiem, że, że gra tam Keanu Reeves i wszyscy go kochają. Facy jest w ogóle bardzo unikalny na świecie pod tym względem. Nie rozumiem, skąd jest fenomen John Wika. Pierwsza część myślę, się była najlepsza Z choreografii.
1: Z choreografii.
0: Choreogra tak. Choreografia w pierwszej części mi się <kuh> najbardziej podobała, jeśli chodzi o to, jak używał broń. W drugiej i w trzeciej części bardzo marnuje amunicję, co mnie denerwuje. Trafi gościa że trzy razy w głowę mu strzeli. No już wiadomo po pierwszym, że goś nie żyje, tak? A trafi strzeli trzy razy. <kuh> Okej. Okay. I to, to no tak. nie tak, że go wiesz, draśnie go tam po głowie. Nie, to widać, że ten mózg poleciał po ścianie i, i kawałki tam tworzą jakąś mapę nowego, antycznego świata. Ale e, wiadomo, że nie żyje. A on go jeszcze dwa, dwa razy trafi. To jest marnowanie amunicji. Dwa, problem szczególnie w drugiej części. Bierze, bierze AR-15, czyli karabin maszynowy, i oddaje z niego 25 strzałów, wymienia magazynek, oddaje z tego, z tego nowego magazynku 56 strzałów, wymienia magazynek, oddaje 6 strzałów i wyrzuca broń, mu się skończyła amunicja. Bierze pistolet, następnie oddaje 26 strzałów, wymienia magazynek, oddaje 12 strzałów, wymienia magazynek. To spieprzyli i to w każdej części jest źle. Nie, nie liczą nabojów, to, to jest problem. problem.
1: W większości filmów, mam wrażenie. ale I strasznie mnie to też tak. denerwuje.
0: Tak. To, to jest to, co mnie denerwuje. W dwójce było najgorzej. W trójce świetna była choreografia z tymi Japońcami, z tymi Jakuzami, co, co na noże tam się tłukli. Nie wiem, czy pamiętasz tą scenę, gdzie pod muzykę ja była
1: tak, przysługło, pamiętam. Tak. Mnie się trzecia część, mnie ona strasznie rozczarowała, strasznie mnie wynudziła. No kiedyś o tym już mówiłem, byłem odgryzionych. Tak. Y, nic, ale tyle dobrego słyszałem super. w czwartej części, że i tak dam hmm. szansę czwórce.
0: Ja też obejrzę oczywiście, ale, ale jeszcze nie widziałem. Poczekam, aż będę mógł wynająć, a tymczasem w twórcy mi się choreografia podobała, walkę wręcz głównie. Była bardzo fajna. ta z nożami, szczególnie z Japońcami była bardzo fajna. I na początku, i później. Potem były takie dwie różne. Natomiast realnie, że biorąc po tym, ile razy gość przeleciał przez szklane szyby i inne jakieś przedmioty, nie, on po pierwszym takim strzale, w sensie po przeleceniu przez szklaną szyby już nie powinien się podnieść. A on przeleciał przez te szyby 52 razy. Dobra. Dlaczego Wicca nie ma na iTunes? Powinien być na w iTunesie. Przynajmniej pierwsze trzy częściej. Zaraz sprawdzimy justwatch.com, polecam justwatcha, justwatch.com pl i możemy sobie zobaczyć John Wick. Sprawdzę, którą część, czwartą, czwarta jest na razie w kinie tylko, nigdzie jej nie ma indziej. John Wick 3 jest dostępny, a nie ma rzeczywiście, Player Horizon albo Via Play. Druga część jest też. muszę jakieś prawa wykupić. Pierwsza część też ta sama. Via Play Horizon i coś i tam jeszcze player. No, niestety. Być może gdzieś, gdzieś się uda kupić na DVD albo na Blu-ray'u albo gdzieś wypadnie z tira. Powodzenia. Dobrze. Tetris, proszę pana.
1: Tetris. Apple TV Plus. Więc nie musicie płacić dodatkowo, jak macie Apple One. Yy, mam tak, dobrać, w ogóle, tak.
0: Wiesz co, nie, zanim zaczniesz, ja powiem jedno, bo Apple TV mało kto. Tak jak wiesz, wśród mówię: A, słuchajcie, świetny film na Apple TV się pojawił teraz. A, ja nie mam Apple TV. A, to tak. A, ja nie mam Apple TV. Yy, to jest jeden z. O, tam nie ma dużo. Ja rozumiem. Być może większość ludzi preferuje jakieś, nie wiem, oglądanie yy, telenoweli brazylijskiej na Netflixie. Nie wnikam. Każdy ma inny gusta. Nie moja sprawa. Natomiast prawie wszystko, co wychodzi na Apple TV, Plus jest dobre i warte obejrzenia. I to jest, myślę, że z tych w tej chwili. Tak. Jest taka myślę, styka, że to jest.
1: Mierzysz się, ile procent produkcji, które wyszły na jakimś streamingu, ma jakaś średnia ich ocen. I Apple TV było tam bardzo wysoko, chyba było w ogóle numerem jeden kiedy Netflix i jak to się zmieniało na przestrzeni lat i na przykład, w, że Netflix w zeszłym roku zaliczył spadek, jakiś tam inny streaming zaliczył wzrost, to Apple TV jest tam bardzo, bardzo wysoko. No, dla mnie cały czas problemem jest to, że co z tego, że Netflix ma średnią ocenę dużo niższą, skoro ma powiedzmy tam 30 produkcji w roku, czy nie wiem, 50, które są bardzo dobre tam, powiedzmy 8 na 10, a Apple TV w sumie wszystkich produkcji razem wziętych ma, nie wiem, tam 20 rocznie.
0: No, no jest różnica. Wiesz, moim zdaniem, największym problemem, jaki oni zrobili, oni mają gigantyczną bibliotekę tych filmów w iTunesie. Ja wiem, że to są kontrakty i tak dalej, być może nie wolno im ruszać ich, ale gdyby nawet oni sami wyłożyli z kieszeni każdemu przykładowo cztery filmy miesięcznie, tylko cztery filmy miesięcznie z iTunesa, oni ci, Apple ci płaci za to, że je sobie obejrzysz w ramach abonamentu przez pierwsze na przykład pięć lat. Tak? Bo jest mało, mało tych, mało filmów po prostu. To by wiele osób zachęciło do tego. Bo cztery filmy to jest akurat typu cztery weekendy, tak? Po jednym filmie. No to byłoby to już jest coś.
1: I wielu <coughs> osobom by to, to w ogóle przedstawiło iTunesa, że tam można wynajmować filmy, tam A. można kupować. Bo ja dopiero tak. po wielu, wielu latach używania Apple TV pierwszy raz coś, pierwszy raz coś kupiłem. Jak już ten pierwszy raz kupiłem. Zapoznałem się z tą ofertą, zobaczyłem, jak to działa, no to później już wiadomo to już dużo częściej. Ale ten pierwszy raz jest przełomowy. Yy, dlatego też dają te triale oprogramowania i tak dalej. Wszystko jest za darmo na początku. To, co proponujesz, byłoby ekstra.
0: Mistrzostwem światem dla mnie w Apple TV jest to, że jak wyjdzie wersja zremasterowana na przykład 4K, a kupiłeś Full HD, to dostajesz za darmo upgrade. Do 4K mhm, tak, tak. Mistrzostwo Świata, tak? Dobra, Tetris. Pojawił się film, majstersztyk, świetny, realizacja genialna. Nie do końca prawdziwy, w sensie nie, takie, nie tak wyglądały no. wszystkie wydarzenia. E, mhm. Wiemy już, nie, nie wiem ile mogę zdradzać, ile nie mogę zdradzać. E, wiemy, że on wiedział, że ona wiedziała, że on wie, że ona jest z KGB. ty już chyba wiesz, o, o kim mówię. E, no teraz wszyscy wiedzą, o, o kim mówisz. No. No, to w życiu, w życiu prawdziwym to było wiadomo, w sensie on wiedział. Cały ten wątek mm. KGB w ogóle w życiu nie istniał albo był 50 razy łagodniejszy. Natomiast jako taka fikcyjno, fik, f, film fikcyjno-dokumentalny, rewelacja. Bardzo mi się podobał. Świetnie zrobiony. Mm. Bardzo mi się podobał. Teraz przejdę do tego.
1: Przy czym mnie też ten film się świetnie oglądał, tak jakby bawiłem się na A nim. A z czym przesadzam? No, że jest aż taki fenomenalny. Ogólnie głosy są raczej, no. bo powiedziałbym, zrównoważona, że raczej oczekiwano czegoś lepszego. Na przykład ten film ma bardzo dziwną konstrukcję. To, jak się tam dzieje akcja. Jakie jest tempo tego. Ono jest takie bardzo, bardzo niecodzienne. Na początku w ogóle mamy streszczenie tak jakby wszystkich wydarzeń, które się działy na przestrzeni lat i w których ten główny bohater nie brał udziału, ale to wszystko, co doprowadziło do rozpoczęcia tej historii, to nam zostało streszczone dosłownie w moment na bazie takiego opowiadania, kiedy tak naprawdę fajnie, jakby przynajmniej część tego też była pokazana i ja cały czas miałem takie wrażenie, że to jest idealny materiał nie na film, tylko na serial. Że gdyby oni tą historię jeszcze bardziej rozciągnęli, między m.in. właśnie o ten początek, o te, jak były kupowane licencje z tych biednych krajów, licencje na oprogramowanie i sprzedawane później w Stanach Zjednoczonych, w Japonii i tak dalej, że już to byłoby fajnym wprowadzeniem do historii. Tym bardziej, że to się bardzo bezpośrednio łączyło później no z tym wszystkim, co, co było dalej. I tego mi zabrakło. A później, jak już ten główny bohater wkroczył do gry, no to historia działa się tak, że czasami bardzo szybkie tempo, później nagle tak jakby film się zmieniał w ogóle jego charakter, że czasami to był taki trochę jakby film akcji, czasami, no nie wiem, tak jakby kilka różnych filmów zlepionych ze sobą, takie to było trochę niekonsekwentne, jakby kilka osób miało po, trochę inny pomysł, jak to zrobić. Ale no, finał jest i tak taki, że jakby patrzeć tylko na to, jak się na tym bawiłem, no to bawiłem się świetnie, a że yy, wydaje mi się, że tam dużo rzeczy mogłoby być zrobionych lepiej, yy, no to mnie to nie przeszkadzało aż tak bardzo, jak w tych wszystkich opiniach, które słyszałem. I jak się interesujecie grami, historią, znaczy historią to z racji tego, że to nie jest historyczne, tylko to jest mocno ubarwione, to może ciężko to traktować jako jakąś tam historię biograficzną, ale tak czy tak fajnie jest to zobaczyć. To, że z historii czegoś takiego prostego jak Tetris w ogóle udało się wyciągnąć tyle, taką historię z tego stworzyć, podziwiam to, nie? To, to, to jednak trzeba potrafić... Nie spodziewałem się chyba, to znaczy jak, jak widziałem trailer, to spodziewałem się, że to będzie super. Ale jakbym tego traileru nie widział, to oczekiwałbym jakiegoś kolejnego gniota, tak jak te wszystkie filmy typu pac i tak dalej.
0: Ja, ja ci powiem, że okej, okay, po, po patrząc po Pac-Manie, okej, okay, już rozumiem. rozumiem. Ja Pac-Mana wymazałem z pamięci, nie oglądałem go, ale trailera wymazałem z pamięci. Wiesz, dla mnie sam fakt, że to jest na Apple TV Plus już jakieś, jakieś tam, jakieś, jakoś tam weryfikuje, że to będzie coś wartościowego, to jest pierwsza rzecz. Dwa, mhm. film był bardzo... ja ci powiem dlaczego uważam, że film był bardzo dobry. To jest te generalnie nudna tematyka. To nie jest tematyka jak Bond, jak James Bond, który kurde najpierw tutaj w kasynie podrywa jakąś panienkę, idzie z nią do łóżka, potem wiesz, zapobiega wysadzeniu jakiejś elektrowni. No Są dużo bardziej fascynujące wydarzenia niż to, kto kupił jakie prawa do jakiego produktu. tak? Umówmy się, temat jest dosyć nudny. Natomiast to, w jaki sposób oni przedstawili to, przez nie wiem, nawet ten film trwał, około dwóch godzin. W żadnym momencie mhm. się nie nudziłem. Nie, nie było przystojów, bo było cały czas napięcie. Było, napięcie było idealnie stopniowane tak, że nie czułeś jego przesytu ani niedosytu. Było świetnie zbalansowane. To mi się bardzo podobało. Wstawki ośmiobitowe. Nie wiem, czy widziałeś. Przejścia, grafiki. Tak, tak. Pościg, który był częściowo 8 ośmiobitowy zrobiony w formie gry. Ten samochodowy. Ko, na, kojarzysz. To, to był majsterczyk strasznie. Tak, on tak, się graficzny. to najbardziej strasznie. Oczy. To, Tak, to Sam ten strasznie pomysł, że się żeby coś wyrobić jest tak. dość niezwykły. Genialnie. Ja w ogóle bardzo lubię 8-bitową grafikę i 8-bitowe produkcje, więc to, to bardzo mocno do mnie przemówiło i to, to była dla mnie super, rewelacja, strasznie. strasznie Warto, i tak, naprawdę polecam. Napisy
1: obejrzeć. końcowe. Czy, czy oglądałeś napisy końcowe? tam w ogóle była też sama Nie e, po Nie oglądałem napisów końcowych. Napisach. Co było? A, Napisy które, która to były takim czekaj, jakby... czekaj,
0: czekaj. Która scena? Powiedz mi szybko. Bo może oglądam. No, yy, odpalę sobie.
1: Po napisach były takie... Znaczy, nie do końca scena, po napisach to były materiały nagrane prawdziwą wtedy, w tych czasach, które oni nagrywali w Rosji kamerą. I tam były te osoby... Nie aktorzy, tylko faktycznie te osoby kto, i co oni tam nagrali wtedy. Przynajmniej takie mam wrażenie, że tak to było zrobione. Y, trochę się zdziwiłem, że yes. mogli tam mieć kamery i nagrywać, ale wyglądało to tak, mm. jakby to było właśnie nagranie takie, które oni zrobili podczas tej podróży, ci prawdziwi bohaterowie. Y, y, a same napisy, to one były takie stylizowane to, trochę na Tetrisa, tak y, sposób, w jaki Ej, dobra, tam te klocki też okay. spadały w tle. Było to... w
0: i już tłumaczę, jak się zakończyła cała scena, już tutaj przewijam, to tak, to nie dość, że tam obok napisów tych końcowych te klocki spadały, tak jak właśnie w, tak, w tak. ogóle były zdjęcia pokazujące prawdziwe, na koniec prawdziwe osoby i tak dalej. W ogóle ponad pół miliarda kopii Tetris'a sprzedano w historii. Dobra, już tak, patrzę, szacowano. te klocki.
1: Szacowano, że jakby się sprzedało milion, to fajnie, ale być może jako takie górne, przynajmniej w tym filmie tak było to przedstawione, że jako taką górną granicę mówiono, że być może nawet 20 milionów się uda sprzedać i te 20 milionów to była dla nich taka totalnie kosmiczna liczba, która bardzo przekonywała do sprzedaży tych praw. No i skończyło tak. się na ponad 500 milionach.
0: E, tak powiem ci jedno, nie i już widzę o czym mówisz, to są takie jak leciały napisy, to z boku pojawił się po prostu kadr jakiś, jakiś klip wideo pokazujący różne tam rzeczy, nie będę już mówił co więc nie, tego nie widziałem, obejrzy sobie zobaczę sobie, bo jestem ciekawy mhm. tego nie doczekałem doczekałem się, doczekałem się zdjęć ty, tych i tych napisów takich podsumowujących jak to się wszystko skończyło
1: Muzyka. Tamtego ja na nie muzykę wiekę. nie zwracam zbytnie uwagi. A tutaj muzyka była bardzo ciekawie skomponowana, bardzo mi pasowała do tego, co się działo na ekranie. Nawet którąś piosenek mam dodaną na playlistę teraz w Apple Music, tam do, do ulubionych i czasami sobie leci. Więc tak, jeszcze muszę przekopać się przez całą playlistę i po prostu całą ścieżkę dźwiękową odsłuchać. Być może znajdę tam A więcej zbierałek. Czy, czy, czy,
0: czy możesz mi powiedzieć, którą? Sz szukam.
1: Zaraz, prawda
0: I powiedz mi, jak się nazywa Tatches Original Motion Picture Soundtrack. Czeka, jak się... the motion Picture Soundtrack, okej, okay, znalazłem. I, ja, jakoś uh, tak. jest artyst. Mm -hmm. Już znalazłem. Uh, jak, jak to zobaczyć, żeby mi się nie zaczęło odtwarzać teraz. Dobra, widzę. Chciałem no, ja uh, ja też
1: jak, Żeby sprawdzić, które to było.
0: Uh, the Final Countdown?
1: <laughs> mm, szukam. Nie jestem pewien, które to Jakbyś jest, tak powiedział, po jak to... nie umiem skojarzyć. To może dodam ja tej do tej po prostu. I...
0: Ja, ja tej muzyki generalnie A, no, nie chyba. znam. No, znam Pet Shop Boysów. Znam Europe the Final Countdown. Tak, tak, które to jest to. W, w ogóle właśnie moim zdaniem... Make
1: Lots of Money od Pet Shop Boys.
0: Opportunities, tak, Opportunities. A, opportunities. a tą piosenkę znam, no to znam, ale nie wiedziałem, że Rimas teraz zrobi w 2001 roku. E, absolutnie genialny jest czwarty utwór, e, Holding Out for a Hero w wersji japońskiej. E, czwarte, Mistrzostwo Świata. To jest piosenka, e, w ogóle znajdź sobie oryginał tej piosenki. E, na pewno ją znasz, jeżeli nie połapałeś się, o którą chodzi. To jest wersja japońska zrobiona, majsterszczyk, świetnie wykonany taki, taki remake e, i tłumaczenie na japoński, bardzo mi się podobało. Um, tyle chyba, jeśli chodzi o Techisa, czy chcesz, bo ja już zacznę spoilerować, jak dalej coś będę mówił. I... Aha,
1: wiem co. No to nie, to dalej no... to nie brnimy, ale gdyby kogoś interesowała historia, to zlinkuję dokument na ten temat, chyba godzinny, już nie pamiętam, ale wrzucę, jest na YouTubie, więc każdy może zobaczyć.
0: Czy pamiętasz, jak się w Nintendo dostawało do screenshot? Dobra, album to było w albumie, OK. Dobra, e, mam. Okay. <śmiech> to jest rewelacja, Panie. E, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale... E, czekaj, spróbuję ustawić równo. Wiesz co? E, zrobimy teraz tak, skorzystamy z tego. To będzie mi łatwiej Wojtek to spozycenać. Wojtek pokazuje
1: Nintendo Switcha z zielonym ekranem z serią napisów o tym, że wszystkie prawa są zastrzeżone i nie mam pojęcia, czemu to pokazuje.
0: Dobra, jest napisane jest License okay. to... Jest napisane wszystko. Jest Bulletproof Software, Sublicense to Nintendo i e, e, Original Concept Design Aleksej e, Pazitow.
1: Tak, tak, czyli te firmy i nazwiska, które znacie z historii Tetrisa, albo właśnie z tego filmu, tak. to właśnie tam się przejawiają. Tak, tak. Wszystko no właśnie, się, bo wszystko ciężko tutaj... mówić coś więcej, żeby nie wejść w, w spoilery. Znaczy wiesz, ja, ja ja też nie ciężko historii. trochę spoilerować. Więc dla mnie to była nowość.
0: Ja też nie znałem pełnych, Znałem trochę historii, ale nie pełną. Myślę, że nawet jak się nie interesujecie zupełnie Tetrisem, czy grami komputerowymi, to warto sobie to obejrzeć, bo to jest po prostu dobry film. Moje żonie się, przynajmniej tak z tego co mówiła, i się bardzo podobało, więc spodziewam się, że ten, że, że innym też się spodoba. Świetny, świetny film, prawda, świetny film.
1: A gdyby ktoś nie chciał zerkać do opisu tylko po prostu sobie szybko w YouTubie wygooglować, to The Story of Tetris Gaming Historian na kanale Gaming Historian. I to jest wideo sprzed pięciu lat, które trwa prawie dokładnie godzinę.
0: Ale to ja już, już polecę film.
1: No tak, tak, ale to dodatkowe, jako uzupełnienie wiedzy, gdyby ktoś chciał poznać tą prawdziwą historię.
0: No dobra. Ja skończyłem, jeśli chodzi o, o dzisiaj. Czy masz jakieś jeszcze potrzeby? No to
1: na dzisiaj chyba faktycznie
0: wystarczy. Dobrze. Dziękuję bardzo w takim razie za towarzystwo. Dziękuję za słuchanie. Zapraszamy za tydzień na nagrania na żywo albo po prostu do Podcast playera. I co? I tyle w zasadzie. Dziękujemy za łapki w górę, jeżeli jesteście z nami na żywo. Dziękujemy za um, inne kontakty i tak dalej. Pamiętajcie, kontaktujcie się z nami zawsze. Zapraszamy najchętniej chyba w tej chwili przez Mastodona przez, z różnych powodów. Jak macie jakieś pytania czy tematy, które byście chcieli poruszyć, to
1: jesteśmy otwarci, więc dziękuję bardzo. See you. Do usłyszenia.